0: Salve, nação rubro-negra, salve, salve, nação rubro-negra, vamos chegando, vai clicando na tela, opa, não, Vai clicando <risos> na tela e mandando um coraçãozinho, não é assim, no YouTube, né, Estou nostálgica com o Periscope, vai clicando Pô. na tela, vai mandando um coraçãozinho,
1: nação. Mas esse era, o Periscope era sensacional, né, e eu é, vou é. dar o meu... Fazer a minha saudosa abertura. Bem, amigos do canal Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra. Túlio Rodrigues, arroba com mais um vídeo. Hoje, parte 2, com Vivi e Mariano, sobre a cobertura das eleições do Flamengo. Já temos aqui, ó, o Bruno Vilela, o grande Bruno lá da V, Uma pena sim, que a V encerrou suas atividades, né? É, e é um trabalho. E o Bruno é um cara que eu falei pra ele, quando eu conheci o projeto de embaixada, eu já lembro já do Bruno, sim, né, é, trabalhando lá e, e né, com um o projeto. Um cara que lutou bastante, o que acabou virando recentemente o um assunto político, né, mas isso é, isso é para outro... Isso
0: é um papo para uma outra live,
1: é, e, e é, infeliz... daquelas que demoram... É, infelizmente depurso. a gente teve toda essa politização, né, com, da, da, das embaixadas, né, o que, o que a gente fica triste. Também está aqui com a gente já o Adriano Medeiros dando aqui um salve, o Guedão do MST, ó, temos aqui o Guedão do Movimento Sem Terra, <risos> boa noite, boa noite, Guedão! tamo junto e hoje a gente vai falar é né, a parte 2 para quem não acompanhou a parte 1 um, tem um link aqui na, na descrição né que a gente falou da eleição de 2012 que foi histórica e a gente ali coloca naquele contexto de que é, se mudou o paradigma de se fazer eleição no Flamengo houve o surgimento das mídias é, é, sociais e a gente faz até uma analogia com a eleição americana do Barack Obama de 2008 né? então, Negócio chique, né? Coisa, a é ousado, né? A
0: gente
1: é ousado, a gente é ousado. Ousados, <risos> ousados. E agora a gente vai falar da eleição de 2015 e também da eleição de 2018. E eu vou deixar vivida essa. De começar a contextualizar né? essa. Né? O, como que estava, como que era a situação do clube em 2015. Era uma situação diferente né? é, de 2012 e tinha algumas particularidades também. Vivi, a bola está contigo.
0: Não, eu vou passar ela já, já queima, quem é queba, a bola, queima, dá logo <risos> esse tom, né? Devolve logo, se livra da bola. Primeiro, quero te agradecer por mais esse convite. É muito bacana poder falar de Flamengo e poder falar da política de Flamengo. Política de Flamengo e do Flamengo. Se hoje a gente está em outro patamar, outro patamar, porque as coisas, a política aconteceu, as mudanças foram feitas, as alterações foram feitas, o que tinha que ser mudado mudou, o que não tinha também mudou, né? E a política está em todo lugar, em todo, em todo espaço, em todas as ações, e aí eu lembro que no primeiro episódio que a gente fez, alguém falou comigo pô, tá maluca falar de política, pô, tá maluca falar de política cultura e você? Eu falei, pô, a gente faz isso há anos, e e a, através desse, desse olhar, dessa fala e dessas falas dos personagens que a gente escuta, né? dos protagonistas, é que a gente viu a coisa acontecer e se transformar. Se hoje a gente celebra o 5 a 1, a gente celebra porque teve transformação. Transformação Não. política. Né? É, ao longo dos anos, e se hoje a gente celebra o 5 a 1, e da maneira que foi e todo, e todo nosso patamar mudado, porque teve transformação política. E eu vou passar a palavra para você, porque você tem memória melhor que a minha em relação ao texto, ao contexto é, histórico futebolístico daquilo. O que estava acontecendo aí? Eu gosto de entrevistar. O que estava acontecendo em 2014, 2015,
1: Túlio? <risos> Bom, vamos lá, né? Em campo a gente, né? É, é, ainda Flamengo patinava, né? Não, não tinha ganho a Copa do Brasil de 2013, né? Isso meio que deu uma ilusão na gente de que, pô, já encontramos já a receita do futebol, e não foi assim, e acho que estava até dentro, dentro do esperado deles mesmo, eles não prometiam ganhar títulos, eles prometiam outra coisa, e acabou ganhando a Copa do Brasil de 2013. A contextualização política que a gente chega ali é que dá cisão, né? É, se a gente lembrar, antes da eleição, já em, em fevereiro, o, o BAP né, foi o cara que, primeiro a sair e deixar... A, a gestão, né? Por causa daquela questão lá do, do, da Ferg, toda aquela briga que teve com o Rubens Lopes, e aí o grupo lá que se reuniu e disse: Bandeira não vai para a reunião, Bandeira foi, se juntou com uma série de outras coisas, e aí se chegou aquela a chapa azul original, rachou, né? E aí, de um lado, a gente tinha o Bandeira e o Sofla que foi assim como ficou, junto com alguns vice-presidentes que permaneceram. A gente pode botar aqui o Vrobel, é, deixa eu ver quem mais. Lembrar, na época... Eu não Basquete, vou lembrar mais... Do O
0: Do Vasquete.
1: É o... O Póvoa, o, oh. né, o, o né? Que ficou com eles, que foram pessoas que, que estavam todos juntos em 2012. E do outro lado ficou Valim, Bap, né? Landim, Torce. Essa galera que hoje está comandando o clube. Então, a gente chegava ali diferente do contexto de 2012, que era todo mundo contra a Patrícia Mourinho, né? era uma cisão de uma vitória que era natural, né? Eu acho que se não tivesse aquela cisão ali seria uma eleição extremamente natural. E no meio desse desse polo é, tinha a Cacau Cota ali que eu acho, né? Na, na minha avaliação pelo menos, não sei se você vai ter essa mesma visão. O Cacau Cota não colocou aquela candidatura para ganhar. Ele co colocou aquela candidatura na verdade para dizer, olha, eu tenho, é, eu sou eu, né? Não estou com ninguém porque ele foi vice-presidente da Patrícia Murinha né, e lá do Flagávia e meio que descolando a imagem dele, é, é, né, da Patrícia, dizendo, ó, oh, eu tenho carreira solo, eu sigo o meu, né, aqui eu não tem nada a ver com ninguém, e, e aquela coisa toda, e a gente chegava ali naquela eleição com três candidatos, né, é, que foi uma coisa até diferente, né, porque geralmente as eleições no Flamengo tem um monte de candidatos, e naquela somente três, né. É, chegou até o Lisas no início ali, tá, ó, eu vou vir, papapá, mas ele acabou não vindo, e terminou esses três. Você quer acrescentar alguma coisa?
0: Perfeito, não falei que, que, que Pereba passa a bola de rápido? <risos> é, a lembrança é maravilhosa, porque foi exatamente isso que aconteceu. Se a imagem de 2012 era uma onda, né? uma onda, onda, que foi em 2012, a é onda azul, isso. a imagem de 2015 é um, de, uma, de uma rachadura, né? de uma cisão. E exatamente isso provocou, dentro do clube, provoca dentro do clube uma animosidade, porque aí, aí, aí fortalece a polarização, né? os lados, os verdes e os azuis. Eu ia botar uma camisa azul hoje e eu lembro que a gente não podia botar uma peça azul. Sim. Uma peça. Eu tenho até uma história para contar de um periscope que tem a ver com peça íntima ainda por cima. É, e aí não podia botar uma peça de cor nenhuma, porque era uma... A polarização que a gente vê quando eu digo que o Flamengo é o trailer do Brasil, né? O que passa aqui no Flamengo passa no mundo inteiro, no Brasil todo. É um trailerzinho da política. E a gente não podia botar uma cor verde. Se botasse verde, era verde. Se botasse azul era azul, A gente ia fazer as entrevistas, tinha que ser com a roupa neutra. Era neutra. Não podia ter pedaço de... Era nesse nível, né? Esse nível também era a torcida, né? preocupada, porque acreditava no projeto é, azul, vou usar esse termo, né? acreditava num projeto que tinha sido implantado, implementado com a eleição lá em 2012, acreditava, queria dar uma chance a esse grupo, então as pessoas estavam divididas porque elas queriam, e polarizadas, porque uns queriam dar uma chance e outros não, queriam mais. E... E uh, isso foi seguindo durante uh, o processo eleitoral e se manifestando com a grande capacidade do grupo que estava que no poder de fazer campanha e eles usaram os mesmos métodos, as mesmas metodologias né, políticas, as mesmas estruturas de conquistar voto de se apresentar, de se posicionar até em foto, né, no material de propaganda eles usaram as mesmas coisas com a figura do presidente Bandeira já é, ainda forte, né? apesar de, de poucas conquistas, poucas mudanças. É. Então, eles viviam essa, essa polarização, mas com a estrutura ainda política, de se fazer política, de se fazer campanha azul. E isso prevaleceu sobre a estrutura de campanha verde que é. tinha... O Valim, que tinha o Landim, né? o Valim de cabeça, o Landim de vice, que tinha o Babi e os demais que racharam, racharam mesmo, de ficar bravos, de não querer falar, de não gostar, de mimimi, nhenhenhen, pipipipipipopô. Parece aquele político famoso, pipipipipipopopô. Né? Então, era nesse nível. E, e eles eram muito crus na, na arte de fazer política. Precisa de, precisa de ciência, de técnica né? para conquistar os votos, para conquistar as pessoas, para apresentar a proposta. Não é, não é só chegar, a colocar a campanha na rua e ponto. É, essa parte é a minha parte, né? é a minha especialidade. Eu não sou jornalista de esportiva, a né? minha especialidade é política, eu estudo, pesquiso, gosto disso. Não, à toa, busquei no Flamengo é, esse caminho, então, a Chapa Verde tinha essa dificuldade política, para mim, mim, meu olhar, né, de colocar uma política, uma campanha na rua, como a gente chama, de colocar uhum. a campanha no grupo. E estavam machados. Então, por mais nomes importantes que tivessem lá, nomes que hoje fazem parte da de, campeã, né, da diretoria atualmente campeã, é, naquele momento era é, uma estrutura enfraquecida, bem enfraquecida. E eles mantendo um discurso que o racho aconteceu porque... até tinha isso, né? Quem tem culpa é. da decisão? É. Quem é responsável
1: pela decisão? É. Eu acho, não sei se você vai concordar rapidinho antes de você terminar a sua análise, Continuar, de que... Eu não, falo. não, como você falou, né, nessa questão, o bandeira, né, primeiro assim, a eleição de 2012 tinha muito isso do grupo, né? Nós somos grandes executivos, nós sim, vamos fazer sim. juntos, estamos dando nossos nomes, mas todo o sucesso né, o Flamengo chegou em 2015 já equacionando a sua dívida. Eu lembro muito bem da apresentação do, do Prakovnik lá no teatro né, e mostrando que era o, a dívida era um leão gigante e depois ela seria um, um gatinho né, domado. E, e o Bandeira incorporou todas as virtudes, ficaram para o Bandeira. Ó, o Bandeira fez, uhum. o Bandeira né, não era o grupo. Ó, o grupo fez né e tal. E também uma narrativa de que o traído foi o Bandeira. Quando, na verdade, é. eu, eu não vou nem entrar no mérito de quem... É, de quem tá, tem razão, eu estou é, levantando, é, vou dizer assim, possibilidade do que se discutiam na época, tipo, pô, se o, a gente vai até depois mostrar aquele, aquele velho vídeo e tal, que é histórico, né, da Vivi, no, no Periscope, <risos> em que você pega o, o, o Bandeira, que foi convidado, né, a ir pra chapa, então, ou seja, o Bandeira não fazia parte do grupo inicial, e, o, o, a, e a Chapa Azul conseguiu, né, e aí a gente pode falar também, você pode até finalizar a análise falando da ascensão do software em cima disso, de, o trabalho nas redes sociais, o trabalho dentro da narrativa política, de que, olha, o coitado aqui, a vítima, é o Bandeira. O Valim é o malvado. né? Quando, na verdade, a, a Chapa Verde não conseguia, não conseguia dizer o contrário. Então, o Bandeira, sempre que surgia nos debates, nas coisas assim, ele era o coitado. Aí, o o Valim não conseguia. Eles não, eles, eu acho, talvez, que eles não tinham nem essa visão. Acho que eles achavam, até fazendo... É, dentro, dentro do que você está falando, de que ó, nós vamos fazer a campanha, botar na rua... Dizer, olha, o grupo original é esse e acabou. Quando, na verdade, os caras mostraram que não foi desse jeito. Né?
0: Essa parte era, era um calcanhar de Aquiles na história da, de analisar a campanha, de, de, de questionar os protagonistas, né as, as pessoas envolvidas. Porque eles chamavam, como você bem disse, na roupa se si, a responsabilidade de, do clube ter muda, mudado a chavinha, né? que o que aconteceu é que, com o início, o trabalho feito desde 2012, o clube mudou a chave, né? mudou, a me, a gestão, né? mudou a maneira de pensar gestão, mudou a maneira de pensar gestão e de fazer a gestão e de gerir e administrar o clube. Ainda muito difícil, a gente sabe que as práticas é, enraizadas de uma vida inteira de clube, complexo, mas muito, as questões financeiras, econômicas, né? questões administrativas, elas mudaram, foram mudando, quebrando paradigmas e paradigmas, e paradigmas de um tempo é, onde a administração não era feita com um profissionalismo, vamos dizer assim, é, tanto que eles usavam o termo amador, né? yeah. de amadorismo, de antigamente, tal. mesmo o Flamengo tendo sido campeão tantas vezes, mas a forma de fazer a política é, e caminhava por, esse, por esse, esse lado. O que acontece é que, então, era uma guerra de narrativas. Como eu volto para o trailer. Era uma guerra de narrativas, entre eles, quem tinha rachado com quem. E eu sempre questionava isso, porque tinham palavras envolvidas, né? a palavra a palavra de, de pessoas, né Tinha um e-mails é, também, né
1: no lance tinha dos e-mails.
0: É. Tinha e-mails, tinham palavras, tinham é, acordos de cavalheiro, tinha acordo de cavalheiro... Reuniões, né? tinha mensagem, a tal da
1: famosa reunião, reunião na casa do Straus e tal.
0: Tudo, tudo, isso, e, tudo isso envolvendo essa narrativa, tudo isso envolvendo essa narrativa. E, por fora por fora uma torcida apreensiva com essa questão, né? Com essa questão da dupla de que quem é que grupo era melhor e como é que ia ser e que quando na verdade você pontuou e isso é importante dizer que eles começaram juntos o projeto o projeto do que se vê hoje desenhado tem um embriãozinho eles todos estavam juntos <risos> Eles todos estavam juntos e misturados, né? E a coisa da, do Clash aconteceu e fica a palavra de um contra a palavra de outro, né? E tem esse episódio emblemático, foi a última entrevista que eu fiz com o presidente Bandeira na campanha. Eles não fizeram, não aceitaram fazer debate. Lembro em 2012 a gente fez um debate. Sim. Em 2015 eles não quiseram... Porque não com os blogueiros, né? Não
1: que é, Eu tenho fazer até vamos entrar nesse assunto, né? Eu até vou mostrar aqui para o pessoal para eles irem acompanhando aqui também. Que né, eu cheguei a promover um debate ali sozinho, sem uma estrutura nenhuma. E aí eu convidei todos, tá vendo aí na tela? Aí o Bandeira né, negou a, né, a participar desse, desse debate, né? O Cacau e o Valim toparam, né? E isso aqui, inclusive, me gerou enormes problemas, porque. É, eu lembro que é, o, grupo, na época... é, o
0: grupo ficava no nosso pé
1: é, eu peguei, o na... primeiro problema foi o seguinte eu peguei o e-mail do, do Luiz Felipe que era, que era o vice na época de TI e, e ele coordenava a campanha do Bandeira e eu coloquei o comunicado nessa, nessa, nesse texto aí, nessa matéria aí Eduardo Bandeira é, nega a participação em debate que vai ocorrer com Cacau Cota e Valim Vasconcelos coloquei ele já ficou puto da vida porque eu tinha colocado o e-mail ah, beleza e aí houve um outro grande problema e a gente vai até é, se aprofundar nisso mais, é, mais à frente, de que é o seguinte, começaram a querer me desconstruir em que sentido? Porque eu me lembro que foi a primeira vez assim, que o meu Twitter bombou de uma forma que é, não parava porque os próprios apoiadores do, do, da chapa, no caso azul ali, já com a cisão, é, achavam errado, eles não, eles não participavam de nenhum, de nenhum debate da mídia independente. Né? Tipo, pô, você só vai na Globo, só vai na ESPN, por que que você... Né? Pô, isso aí foi um vacilo, então eles, eles quiseram me desconstruir. E qual foi a forma que eles tentaram fazer isso? É, tinham colocado o meu nome né? é, na, na, no, no, na, na, pô, na parte dos conselhos, né? na chapa de conselhos da chapa verde, hum, sem minha autorização. Não né? sei como é e que é. aí, e isso, eu já tive vários problemas com o Arthur Butter, né? você sabe disso, já acompanhou já, é. já as 30 meio com o Arthur, mas ele ali ele foi sensacional comigo. Hoje a gente tem, é, posso dizer até assim, uma amizade mais vou dizer assim, mais cordial, né, na época é, havia muito muito, muito, muito muito choque e aí ele falou, Túlio ele falou assim, tu, ele foi muito bacana comigo ali, ele falou Túlio, você autorizou o seu o seu nome para para ir para participar do, pra do corpo transitório da, né? da, da, da chapa verde, eu falei, não ele, então, cara, colocaram o seu nome lá, eu falei, colocaram o meu nome lá? Ele falou, é, colocaram o seu nome lá, aí eu Fui, pô, falei, cara, então como é que eu faço? Ele falou, cara, tu vai ter que, que falar com a Chiquinha, não sei o quê, eu vou até colocar as imagens aqui daquele, daquele debate aí, deixar rolando, tá no, no silêncio. É, aí eu fui, entrei em contato com o Chiquinha e falou: olha, Túlio, não dá mais pra poder alterar. Eu falei, não dá mais pra alterar, falou, não, não dá mais pra alterar. Eu falei, cacete, mas eu falei, pô, mas eu, 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 agora eu sou sócio-proprietário, automaticamente eu vou virar conselheiro. Não, então dá para Faz o seguinte, manda um e-mail o Bernardo Amaral, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu fui, mandei, fiz o e-mail, expliquei toda a situação, aí ele foi e tirou meu nome. Isso tudo nos bastidores, não teve negócio de... E utilizaram isso, tipo, ah, mas você estava... Era é da chapa verde. Na chapa verde, <risos> aí eu fui e mostrei o e-mail. Falei, olha aqui, olha, eu não estava lá, colocaram meu nome sem minha Sim. autorização, e, e tipo, né, tá aqui, provando de que... Cara, aí teve pessoas que se diziam meu, meus amigos na Chapa Verde que ficaram super aborrecidas com isso. Né? Porra, que você expôs a nossa chapa. Falei, eu falei, eu tô sozinho, eu não tenho ninguém pra me defender. Vocês têm aí um exército aí de, de pessoas, né? E isso me gerou. E aí eu agradeço até hoje, né? Tanto o Cacau como o Valim, que toparam fazer essa, essa, essa live, né? Via, essa live. via Hangout. Né? e tinha regras e tudo lá, pá, pá, pá. e eu coloquei uma fotinha ali, ó uma cadeira vazia, que é simbolizando <risos> o, o bandeira de Mechel aí. Bandeira.
0: Excelente. Como a gente tinha feito em 2012, quando a Patrícia foi, a gente também deixou uma cadeira vazia para ela. Duas coisas na sua fala, que, um, dois recortes. O primeiro recorte é que a gente queria divulgar as, a, a campanha, né? Nosso trabalho, principalmente o meu, vou falar um pouquinho de mais, mais para frente, era aproximar a torcida, o sócio da, do processo eleitoral, porque envolve muitas nossas vidas, não à toa que envolveu e deu o que deu, em termos de resultado e tal, né? Em campo, envolve muitas nossas vidas, eu não entendo como as pessoas não conseguem fazer esse link da política com os resultados, as. as as mudanças, as alterações. Então, eu queria fazer isso. Não era um trabalho jornalístico meu, né? era um trabalho de uma torcedora que queria se aproximar mais da política tal, e fazia isso com criatividade. Porque eu, usar o periscope, usar a, a, um, um gravadorzinho na primeira eleição, usar o isso. periscope na segunda... Era você quer que já ponha aqui a
1: imagem já do, do, do periscope?
0: Não, eu, então, espera um instantinho. Então, eu quero falar sobre essa questão do que, por que, que a gente fazia? E aí, isso gerava N animosidades, né? Isso gerava tretas ah. enormes. Eu tinha, tive tretas enormes. Você falou do Arthur? Arthur era sensacional, era o cara que ficava eles colocaram para monitorar os blogueiros, os malditos Sim. blogueiros pelo <risos> que vídeo que eles fizeram <risos> Vivi Mariano, Túlio, Rodrigo, malditos blogueiros <risos> de uma vozinha então a gente esqueceu desse vídeo a gente tinha que é. então o então, Arthur ele, ele ficava na nossa cola a gente não dava um suspiro sem que ele comentasse sem que ele questionasse, Sim. sem que ele problematizasse Fora isso, aí, até aí tudo bem, porque eram é, inserções, pelo menos comigo, todas todas documentadas naquilo que eu tinha, tava falando, fazendo, entrevistando. Nada pessoal. Mas também tinha questões do lado pessoal. E aí volta a comparação com a política que a gente vive. né? É, muitos deles criaram fakes. Foi. Criaram fakes durante a campanha. E atingiam a gente, assim, naquela época era o início ainda dessa, da movimentação, sabe? De, de monitoramento, é, de, de delegacia, né? essas coisas. Então, eles criavam fakes e atacavam a mim com, com tweets machistas, agressivos, preconceituosos. Eu tenho impresso que eu fui copiando, colando os tweets, copiando, colando, colocando os links, copiando, colando, colocando os links, 30 páginas de copy, copiar, colar, copy paste de tweets agressivos a mim. Era isso numa campanha eleitoral do Flamengo, onde eu pouco me posicionava, onde eu mais dava voz do que dava a minha voz, né? É, hoje eu estou falando pra caramba, mas... Na época do Periscopo, quem falava era o convidado, né? Sim. Os convidados. Ou eu analisando aquilo que os convidados falavam. Mas nunca tomando partido, nunca me posicionando... Ah, vou votar nesse ou nele. Infelizmente, não podia declarar voto, né? porque as pessoas não confiam em quem declara voto, não acham que vai ter isenção tal. Isso é uma coisa. E ela, a relação dos fakes faz muito, é muito importante...
1: É, inclusive eu tô colocando aqui, Vivi, só o pessoal, que é uma matéria do, do site BBC News, em que eles revelaram isso, isso foi revelado no caso em 2017, né, como torcedores do Flamengo revelaram peças de quebra-cabeça de mercado de fakes, que eram os fakes que eram utilizados na campanha, né, aqui ó, e o dia 7 chegou, aquele Jones, famoso John Zevedo que sempre ia dormir, sempre tava cansado, e o dia é. 7 chegou juntos na luta por melhorias no Flamengo, vamos com o Valim, né, e aqui a matéria extensa, né, eu vou colocar os links de, de todos, todos os vídeos de matérias que a gente vai estar é, tá citando aqui, tinham um diversos, eles utilizavam, né, aquele é, mudança, arti... é, como é que se fala artificial, Será usando tecnologia artificial, é. alguma coisa assim, é, tinha uma, né, é, Tudo toda uma, 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 uma questão, e, e a gente, né, aclarada. como é, e, e tinham outros fakes, né, outras pessoas que se utilizavam, porque assim, o John Azevedo ainda era de boa, né, o John Azevedo estava sempre contado.
0: Que, que eram pessoas é, próxima tinha uns É,
1: É, eu, eu me lembro de uma parada. Não sei se você lembra disso. Que teve um cara que colocou assim: Olha, peguei uma conversa na borda. Estava eu na borda da piscina, estava Túlio Vivi Mariano combinando <risos> 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 combinando a chapa para a próxima eleição. Eu falei, mano, isso não deve ser
2: verdade, brother.
1: Porra, isso não, é... isso não deve ser sério. Aí eu fui falar com o Rafael Strauss, né? que o cara citava, o Strauss e tal, eu falei, mano, ele, Túlio, nem eu, eu que eu consigo acreditar no bagulho. Eu falei, cara, tu me imagina, eu montando uma chapa. Primeiro que assim, eu não poderia Ai, nem ficar nada. É, 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 ouve, é eu vi, vi, vi. assim: eu, na época, não tinha nem 35 anos, já né? não poderia ser candidato. E que eu não teria a menor chance de ganhar nada, né? <risos> tipo, uma viagem total. E isso eu estou indo nas coisas de boa, como o Vinho falou, né? Eram ofensas pessoais. Oh, um é, baixinho, é, uma é, era uma, coisa, uma baixaria. É, eu tenho até hoje aquele relatório. Permite.
0: Eu também tenho. Que bom, que bom, eu também tenho. E, bom, e aí a gente volta vamos voltar lá na narrativa, né? Na, o debate das narrativas, a discussão da narrativa, quem achou com quem, quem 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 estava falando a verdade quem não estava. E eu passei da eleição durante três anos com uma versão, né? A versão de que eles tinham um tinha convidado o Valente, tinha convidado o Bandeira, que o Bandeira tinha aceitado e, e tudo aquilo que a gente já falou está no link lá no, das eleições de 2012. Bom, e aí eu fui entrevistar o Presidente Bandeira e, e, e ficou esse áudio para sempre. Ficou esse áudio do Facebook para
1: sempre. Vou colocar aqui, pode colocar? Pode. Vamos
2: lá. Eu sou colega e amigo do Valim já há décadas, né? Somos colegas do BNDES. Ele saiu em 2003, eu continuei. E o nosso ponto de contato principal lá no banco sempre foi o Flamengo. E quando o Valim foi lançado, algumas pessoas começaram a questionar a viabilidade ou não do ponto de vista estatutário dele manter a candidatura. Nós todos estávamos tranquilos, mas como existia a possibilidade, logo no primeiro momento, né, logo um dia depois daquele lançamento da candidatura no, no cinema Leblon, ele me ligou, oh, posso ir aí no banco? Pode, claro. Então, ele foi lá e perguntou, vem cá, está acontecendo isso, algumas pessoas estão questionando, queria saber se, no caso do meu impedimento, você poderia assumir a candidatura. E aí eu falei, é, claro que posso. Né? Mas, torço para que não precise, né, mas posso é. assumir. E aí a coisa começou a andar e ele... Fazendo a campanha, eu torcendo lá no meu canto e aí de repente a comissão eleitoral do Flamengo homologa a chapa. Eu falei, pô, então não vou precisar mais entrar no lugar do Valim, né? Ficamos tranquilos, mas aí houve aquele recurso pro, pro plenário, né? pro pleno do conselho de administração e aí a luz amarela acendeu de novo e aí ele me procurou de novo, ó, oh, tá de pé aquele negócio? Eu falei, tá, claro. E no dia ele acabou sendo impugnado, nós todos achamos que foi uma injustiça, mas respeitamos a decisão. Ele foi impugnado na noite do dia 8, na tarde do dia 9 eu já estava lá como candidato. As minhas certidões já estavam todas prontinhas, né? um pessoal que é todos empresários de sucesso né? E, então não poderiam falhar que talvez poucas pessoas saibam o que nem todas as pessoas saibam é que eu sempre fui candidato do Soflar mesmo em 2012 é, eu fui indicado quando houve aquele impasse né? pelo Soflar eu já era membro do Soflar e a indicação partiu principalmente do Rafael Strauss né, que era meu colega no BNDES e, não foi o Valim E mas... o Valim aceitou a indicação né, os outros membros do do, da chapa azul original.
1: Esse não foi um valim, presidente?
0: <risos> para mim, ficou... Eu não escutava, mas eu já sabia o que estava sendo dito. Foi valim, presidente. É, é muito legal, porque, assim, eu, o periscope, né, ele ficava 24 horas só no ar. Eu posso... É gente, Só,
1: só para contextualizar aqui rapidinho, é... é... Em 2012, a Vivi ela ia lá com o gravadorzinho dela, né? geralmente ia. Também acho uhum. que o Léo Magamão fazia, gravava em vídeo um teaser, e a Vivi uhum. gravava né, é, tudo ali, um gravador, e eles colocavam numa plataforma, e, e você acessava através do Magé Rubro Negra, e que você podia uhum. ouvir essa, essa entrevista é, com o um candidato e assistir o um teaser em vídeo do YouTube. Eu, em 2012, eu gravava as entrevistas, né? Eu ia com a câmera, gravava. Gravava e aí filmava, né, e editava lá, e papapá. Em 2015, né, você veio com essa novidade que era o Periscope, que era um, né, uma, um, um produto do, do Twitter, né, tem até hoje, mas se utiliza de forma completamente diferente. Por exemplo, aqui a gente tá transmitindo também no, no Twitter através do Periscope, mas não é... Antigamente, Legal. Periscope, você só conseguia transmitir pelo celular, né, então a Vivi colocava lá Sim. o celular dela e fazia ao vivo, essa era a grande diferença, não era gravado. E, na época... Sim. Né? Eu testei em 2014, olha só como é que são as coisas. A primeira pessoa que eu fiz uma entrevista ao vivo foi o Luiz Felipe, que na época tinha o Flying Dia, isso antes dele ter uma ascensão, vamos dizer assim, política, depois ele virou vice-presidente do Flamengo e tal.
0: Sim.
1: E eu também passei a cobrir a eleição de 2015 através do Hangout, né? que era ao vivo, e, e, né? e a gente fazia ali com a participação em tempo real da torcida, você também ali, o pessoal ia mandando perguntas, ia fazendo... Só para contextualizar, aí você pode falar aí. É, e, e... No caso, vai ter uma pergunta. Por que o periscopo? Eu vou colocar aqui na tela para a galera ver os teus números. aí. Eu não tenho esses números tá. aí, tão bonitinhos como o seu, mas vou colocar aqui é... para a galera ver do, 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 do periscopo.
0: Eu, então, é, sabia que tinha que continuar o trabalho das entrevistas. Tinha dado muito certo e eu, eu sabia que ainda não tinha acabado. Você, você sabe que ainda dava caldo. Da, na minha meu, meu objetivo, não tinha atingido ele por completo. E eu pensei, na era digital, é só através da criatividade que você tem satisfação. Porque se você repete o um modelo, tem que ser muito bom para repetir modelos, né? Então eu pensava, meu Deus, como que eu posso ser criativa? Como que eu posso falar do, do assunto político e atrair as pessoas para esse assunto? E aí o Twitter lançou em março de 2015... A uh, essa ferramenta de transmissão ao vivo de a pergunta era do Twitter, no Periscope, era o que você tá vendo, né? O que você tá vendo? Então, é. o que que eu tava vendo, né? O que que eu tava vendo, eu tava vendo a política do Flamengo acontecer. E aí é muito engraçado. Eu sempre falei que eu era a menina a propaganda do, do Twitter, Periscope, porque eu fazia as pessoas começaram a ter que baixar o aplicativo, Isso. eu tinha que explicar como é que baixava o aplicativo, para as pessoas poderem assistir as entrevistas, e naquela época, hoje já grava, né? Hoje já é. fica, você faz uma live no Periscope e você fica, consegue baixar essa live, em 2015 não, ele ficava 24 horas, nós sumia... Eu me arrependo muito, porque eu fiz 160, acho que tá indo 150,
1: 160. É, 150 lives, mais chamadinhas.
0: É, porque eu fazia uma chamada, ó, oh, hoje, daqui a pouco, tem investimento.
1: É, e você fazia todo dia, né? Era todo dia, menos em dia de jogos do Flamengo, que você utilizava Isso. aquele cartaz, né? Que você fazia todo aquele, aquele né? Era professora Vivi, ó, oh, vamos contar aqui é, e
0: tal. É, tinha tinha Vivi eu vivia é eu tinha aquela dos números, né? Eu não tinha você, né? Hoje você insere o uma... É. <risos> eu acho que a tecnologia é maravilhosa. Você insere os slides na tela, né? Eu não, eu fazia um cartazinho, tem até aqui ele. Fazia um cartazinho, Mostra aí. É. ele... Pera aí, eu guardei ele. com o número das votações. Olha isso, gente. 2006. Isso é histórico, cara. Até é 2015, óbvio. o plano de governo. Aí eu botava aqui na minha estante, ia filmando, ia falando, analisando um por um. <risos> e o Periscope era todo dia. Ele começou em junho, se eu não me engano. Dá uma olhada aí. Isso. Aqui, você colocou aqui, ó. junho, né?
1: Primeiro dia, 20, 21 de junho de 2015, às 11 horas. Aí o primeiro, você coloca aqui também a audiência, né? Foram 10 espectadores, no caso ali do filme. Oito replays, Sim. né? E foi gravado na sua casa, e ali é, esses seguidores aqui no caso é o que você ganhou, não é isso?
0: Não, esses foram os primeiros um teste que eu fiz com a ferramenta. Uhum. E aí ali eu falei assim: vai ser essa ferramenta que eu vou usar para as eleições, vai ser por aqui. É, hoje eu só mas eu, do...
1: eu puto porque durava 24 horas, sabia? Eu ficava a pé da vida. É
0: não eu imagino... Né, aqui do
1: YouTube não, Pô, até é porque assim muito. que acontecia muitas vezes, na época eu tava, eu tava porra, ao vivo,
0: tava... né
1: é, muitas vezes eu não conseguia ver ao vivo então assim, se eu não, se eu não é, em algum momento eu parasse para poder assistir aquela entrevista, eu ia perder né? tanto que é, muitos dos vídeos seus que viralizaram era a galera gravando a tela do celular que também, você não tinha qualquer tecnologia que gravava a tela no celular naquela época e a galera uhum. viralizava o um trecho Alguma coisa assim. Então, e, e o legal também é que a repercussão, geralmente, que tinha que ter do seu periscope tinha que ser quase que instantânea. Eu lembro que você vai ver... Sim. Um vídeo seu que o pessoal do... O, do grupo do Diniz, Fá cara.
0: Sim, da FAT.
1: FAT. O pessoal oh, querendo direito da Fátia, de
0: resposta. Algum... <risos> mas o vídeo não tá mais bom, Mas alguém conseguiu gravar? Sim. É... <risos> E conseguiu gravar e aquilo foi viralizando. Eu falei, meu Deus, mas eu dou o direito de resposta tá? e tal. E a repercussão era muito grande, mas era um nicho, assim, né? Era um é. nicho, né? Não era torcida. Que hoje, você, você, quando você fala em repercussão muito grande, você vê os grandes os, os youtubers, né? Os nossos youtubers aí da da Tietê, com números... Você também é um youtuber, né? Com números incríveis, né? Números exorbitantes. Não era isso no Periscope, mas era um, é. era um nicho. E, por exemplo... Não, mas se você
1: olhar, vi... Vivi. É, Se você olhar, por exemplo, eu tô vendo aqui o, o total, né? Você fez ali, colocou no início, colocou os locais que você fazia, né? É, a duração Sim. também, a periodicidade, é 25 entrevistados e tal, e no final ali, que você coloca o total, até no dia da eleição, você coloca 20 lives naquele dia, e a última tinha 1.500 pessoas.
0: Se você Exato. for colocar... Eu comecei é, com 10 tinha... e... e a última, 1.500, é. mas teve mais, teve mais. Porque já é. E aí, no final disso
1: pico, tudo aqui, gente. ó você colocou ó, total de corações, que era interação interação né, do, do, do pessoal ali na tela. Sim, que, como você sim.
0: Falava,
1: mais de meio milhão de interações. É. E, e se a gente olhar, é. que é aquilo que eu até falo assim com, com, com amigos, né, com a política do Flamengo, apesar de que de 2012 para cá ela teve todo esse interesse popular, vamos dizer assim, hoje as pessoas nas redes sociais... Comentam, falam, né? E geralmente tem a gente como referente. Tudo me explica isso aqui do estatuto, não sei o quê, pá, pá, pá. Vivi, pô, na eleição, não sei o quê e tal. É, 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 o nicho, né, de, de Flamengo é bem específico, né? E até hoje, eu, por exemplo, eu, 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 eu né, tive uma polêmica recente, e não vou entrar em detalhes, mas. Você então, adora! Eu... Não, na verdade, assim, eu dei uma notícia, uma coisa que, hum. assim, é, é, tinha um fato, tinha uma notícia ali. Que seria mais uma notícia, você tá entendendo? Tipo assim, você tá ali num bolo de notícias diárias de Flamengo, é mais uma. Mas era uma pauta política, né? Diferente de ser uma pauta uhum. partidária, que tinha uma, uma relevância para esse nicho de Flamengo, para a galera que se interessa por política, né? e aí houve uma interferência né, via clube, né? De que uma pessoa não Sim. tinha interesse de que aquilo fosse veiculado daquela forma. E aí, meu amigo, eu sinto muito. Eu falo, ah, Túlio, mas qual é o interesse disso? Eu falo, cara, é uma pauta política. A gente não cobre política? A gente não faz debate na eleição? A gente não entrevista candidatos? A gente não entrevista os políticos? Então, aonde você está dizendo para mim que isso não tem interesse ou que não tem pessoas interessadas? É, é, aí depende muito, né? Como a gente for falar. Porra, você, ah, vamos olhar os bastidores do, do título da Libertadores, como que o Flamengo... Funcionamento... Ou,
0: ou, 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 desculpa de cortar, é porque não, pode é falar. Muito diferente ficar... A gente está falando aqui quase 40 minutos, eu falaria o dia inteiro sobre essa pauta. E eu entendo que muitos dos meus parceiros e parceiras querem escutar quem o Flamengo contratou, qual é o Sim. futuro, né? qual é a especulação. Ai, meu Deus, eu tenho pavor de especulação.
1: Não, Só eu... me diz quem,
0: quem chegou. Só me é diz a pior quem época. Veio. Quem já chegou. É. Só me diz quem chegou, quem veio, quem vem. Acabou, né? Mas eu entendo que a torcida ela, ela é ávida por isso. Só, só que eu, eu sempre curti falar desse, desse, para esse nicho, para esse, esse quadrado aqui, né? que é sobre a política. E é muito difícil, porque não é simples, porque envolve a, a, a verdade de amigos, né? a escolha de amigos, de parceiros e parceiras, de pessoas próximas. Né, de conhecidos, que escolhem vestir aquela outra cor, né, a cor rosa, a cor branca, a cor azul, a cor verde. E, acabam, e isso acaba misturando, porque a paixão invade uma outra paixão. É um atropelamento de paixões. Então, tem isso aí, isso que aconteceu comigo. Eu tenho inúmeras histórias para contar, seria uma outra live, um dia, <risos> para contar de tantas tretas comigo. né? Mas você, isso, mas você, aquilo, mas você, aquilo, outro, você, isso, você falou aquilo, você não tinha que ter falado e tá? tal. E quando que a gente está falando de política, a gente mostra fatos, a gente analisa, né? A gente analisa, a gente mostra fatos, a gente interpreta. E só para os terem a é é é importância... O, o jogador vem ou não vem? Não vem, vem, vem ou não vem? Um ato político não é assim. O ato político é um outro tipo de análise, outro tipo de olhar, né?
1: Eu, sabe o que, que eu acho? Eu acho o seguinte, há uma confusão e aí né, eu perdi amigos ao longo desses processos, né, outros é, se afastaram é, é, e aí eu respeito a particularidade de cada um, tá? Apesar de não concordar, eu jamais é, posso... Pô, vou, vou deixar de ser amigo da Vivi porque ela pensa diferente é, politicamente ou porque ela acha que, sei lá, o Flamengo deveria entrar em campo. Eu estou usando exemplos genéricos sim, assim. Sim,
0: sim, sim. É, é,
1: e a mesma importância que eu dou para isso, né? Tipo, ah, o Flamengo é, contratou o Dom, a Vivi que é que demita, eu não quero, e eu é, brigar com você, ou seja, sair do campo, é, é, vamos dizer assim, é. É, do tema em si, da política ali, Sim. pro pessoal. Tipo assim, eu, eu via, eu lembro, né, por exemplo, esse fake que a gente fala: o cara não olhava para Vivi Mariano ou pra mim como uma, uma intermediária, né? Sim. da mensagem né, tipo Como assim, pô, Vivi, levou, né? Vivi tá meio, levando um né? isso, o meio que é a imprensa, a imprensa ele é o meio você Sim. pode ali questionar, eu tô até numa matéria que fala sobre edição de na faculdade edição de edição de pautas né de, de textos, em que ele fala pô, o jornalista quando ele vai editar um texto, ele, não consegue, ele de qualquer forma, por mais que ele vá passar ele, ele tem que passar a verdade, mas tem a parcialidade dele, porque ele vai na hora de cortar, na hora de ele vai colocar as experiências pessoais, o que ele pensa, mas ele não pode deixar jamais de passar a verdade. O que é diferente de quando você vai dar opinião. Quando você vai dar opinião sobre algo, é uma análise que você faz ou em cima de fatos, ou em cima de narrativas, ou em cima de uma aspas, né? E ali você uhum. tem direito à a, a tua, a tua opinião. Aí tu imagina, por causa da tua opinião, aí eu vou lá, pô, eu não me aproximei da Vivi porque ela gostava mais de azul, ou de verde, ou de branco, ou de amarelo, uhum. né? E aí, eu brigo com a Vivi porque ela tem uma predileção pelo verde, azul e amarelo. É tipo isso. Isso é tão é, é, é surreal, né? É tão. sei lá, eu não consigo compreender é, pessoas que, 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 né, que, que vão lá e dão uma, a, faz o um ataque à de homem ou, ou deixa, né de. ah, não vou mais falar com a Vivi porque, porra, não. Vivi falou lá, criticou o Marcos Braz porque o Marcos Braz man, é, é, manteve o nome. Tipo, caramba, mano. Entendeu? Tipo é. coisas assim.
0: É, é, porque quando você, quando você tem voz na rede, o outro também tem o direito, ou se acha no direito, de, de contestar a tua voz na rede. Ok, eu acolho as construções, eu, eu acolho as questões que não são como as minhas, eu acolho opiniões, eu acolho... É, o que eu não acolho é intransigência, né? é ofensa ou achar que você tem que seguir determinado caminho sem que você queira seguir, né, porque você é amigo, não, eu sou ou amigo, mas... Ou me
1: pautar, né, ou me pautar, isso também é difícil. Tu não vai falar de tal coisa, ó, oh, fulano, é, não é. sei o que, tipo assim, é. <risos> aí sabe que, sabe que eu vou é, fazer é, numa situação é, é, dessa? É assim, ó, você não vai falar sobre tal situação? Não, não vou falar vou. É, não tem que falar porque você acha que eu tenho que falar, porque assim, às vezes tem assuntos, e isso até na política também, principalmente em época de eleição, que às vezes todo mundo já falou sobre aquilo, né? E, e aí, então geralmente o que eu faço? Todo mundo já esgotou o assunto? Eu dou RT ou em algo que eu concordo, ou em algo que vai é, continuar mantendo o debate vivo sem precisar de colocar minha opinião, porque ela já foi expressada por outras pessoas, e o cara. Fala, Mas você não vai falar sobre isso?
0: Não, então não vou falar.
1: Não vai me faltar. Porque... Tem,
0: uma, tem uma máxima também, durante a campanha, a gente escuta um monte de coisa, né? As, entre os grupos, os grupos se, se tentam assumir o poder, faz parte também, né? Isso, assim, é, é, é do jogo, é do game democrático. E aí eu lembro de uma frase específica monta uma chapa e ganha eleição Tais <risos> <risos> monta uma chapa e ganha eleição aí os outros foram lá montaram a chapa e ganharam eleição é, não foi simples assim essa é uma outra análise a eleição de 2018 uma outra análise que eu já não participo mas eu tenho uma falha aqui na minha conversa que você me pediu uma opinião sobre o Cacau, o cacau sobre uhum. a gente foi era RBM e realmente fez um papel assim importantíssimo eu, eu chamava ele de cacau paz e amor <risos> cacau paz e amor porque ele assumiu uma uma postura um pouco diferente do que ele assumia das últimas vezes das outras vezes mais arredio né ele era muito mais arredio ele era muito mais é, explosivo e ele na campanha ele foi o cara que acolheu os lados que acolheu as informações que que dialogava, era o candidato que dialogava com as pessoas no Twitter. Sim. E, era o diálogo, e tanto que ele se posicionou tanto de uma maneira mais próxima até de uma gestão que está no poder e que o convidou para fazer parte dela. Um dia, né? É. Então, é, um dia, tempos depois, bem depois, é isso, em outro momento já. Mas eu acho que muito fruto da posição dele lá atrás, do que ele tentou apresentar, se apresentar da maneira como se portou. E foi interessantíssimo, porque ele fazia um equilíbrio é. É, nesses dois, nos dois que estavam rachados. Ele estava ali no meio, não tinha questão com nenhum dos dois, ele tirava foto com os dois, ele tirava foto com E tem E tem, outro, um, tem foto, um, com com um
1: vídeo emblemático, tava... não sei se você lembra, que acho que foi no debate na ESP. Se foi no debate da Globo, Globo Esporte, sei lá, que ele tá no meio, né? Aí tá vale de um lado e bandeira do outro, que era, a polarização era, era em cima daquilo. E aí os dois terminaram a fala e ele manda assim: Ué, então esse Flamengo de vocês tá maravilhoso, pô. Porque... É, foi é, é, né? foi o Flamengo
0: do sonhos.
1: É, pô, esse Flamengo pô, um tá falando que fez isso, o, Flamengo, o outro tá assim, eu não consigo ver. E ele era o cara que ele conseguia, porque a. É, ele, ele conseguia levar o debate para outros assuntos, porque era aquilo que você falou, né? O debate ficava em cima da narrativa de quem tinha razão na, na cisão, é. né? Ah, não, mas Sim, você é, não convidou. É. E ele falava, gente, ó, tipo assim, a gente tem um clube aí, né? E ele até tinha uma, é. usava aquele negócio, né? Como é né, que é? Cachorro que tem dois donos... É... <risos> Ninguém manda, um negócio assim, sei lá, né? E ele é, conseguia gente, trazer os, os dois para outros, outros debates. E acho, até é, para você terminar sua análise também, de que o a, 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 a maior beneficiado daquela eleição não foi nem o Bandeira que ganhou, né? Nem o Valim, foi o Cacaucota. Que ali ele falou assim: olha, eu não sou um garoto da Patrícia Mourinho, né? Eu estou Sim, alçando o voo solo, eu tenho meu nome, eu tenho meu grupo, né? E, como você falou, saiu como Paz e Amor, porque em 2012, por diversos momentos, ele se exaltou, discutiu com torcedores. Sim, sim, sim. Discutiu,
0: sim, discutiu sim. Com,
1: com o pessoal outra, das outras chapas.
0: Outra postura, uma é. postura mais agressiva, mais É E ali ele, e saiu, aí ele virou o Cacau Paz e Amor.
1: É, e saiu com uma imagem mais... Foi
0: um personagem, personagem na análise política da, da, da época muito importante e que hoje é, tem um papel. Um... Um trabalho tem um, um papel, né? Na gestão atual, é eu acho legal a gente falar dos números, né? Então, não só a dinâmica do Periscope, a dinâmica do aí, Periscope ela era vivo todos os dias de junho a dezembro, menos em dia de jogo. Todos os dias, como no programa do João, eu brincava, né? E é, todos os dias eu entrava 15 minutos também, era de 15 a 20. Só quando tinha entrevista, que demor, coisa demorava mais. Mas uh, diariamente eram de 15 a 20 minutos. E eu comecei, eu fiz a primeira aqui em casa para testar a ferramenta. E a segunda foi com o Zico. Eu fui na, ele tinha um programa na Globo, ele, eu moro na Glória, ele estava perto. Eu fui lá, falei, olha, no periscope, ele nem sabia o que era, mas ele é um, é um rei, é um, é um tudo, e ele um tudo de bom, e ele tá bom, eu, eu falo das eleições, ele se posicionou, falou com quem ele estava, e, e foi muito legal. E a partir dali eu fui colocando convidados semanais e, que, que diziam respeito ao, ao clube né, diretamente e aos candidatos diretamente. Também, o EBM, o Valinho o Cacau Cota. É, então, quem eles indicassem, quem eles indicassem para falar, eu perguntava, quero falar quem vai ser o seu VP, aí eu ia no VP. E eu, era legal também né, que na política, no trabalho da política que a gente fez, que a gente fazia, né, Túlio? você ainda continua, mas eu não, estou aposentada, <risos> é, a gente tinha uma parceria, não tinha uma competição. Sim. Né? A gente tinha uma parceria, a gente não, não tinha competição, porque o que falava na tua entrevista não falava na minha. Alguma coisa você conseguia tirar, eu não. Outras, ao contrário, eu conseguia tirar. E às vezes até diferente. ia, né?
1: Vivi, entrevistei fulano, você vai entrevistar, pô, faz essa pergunta não, eu, aqui, porque eu, eu, né, eu não a, fiz. A e tal
0: muitas perguntas, a gente... Interagia muito, isso era bom, porque é, não era pra gente. Se fosse para a gente, a gente queria competir, a gente Sim. queria, jamais viria te contar, esconder todos aqui os meus convidadinhos, você não vai saber, não, não tinha isso, né? Era, um, é, era uma parceria em prol do clube, em, em prol daquilo que a gente acreditava no clube, né? que podia se transformar através da, da política do clube. E deu super certo. É, era importante os números, isso que eu mostrei aqui, ó, esses, é. esses números que eu, eu analisava, né, as, as, a quantidade de votos tal dos candidatos nas outras eleições, não sei assim, mais o quê. Isso era fundamental. O povo adorava, né, o que as pessoas queriam entender do colégio eleitoral, de quantos sócios, quantos iam votar e como eles dominavam o orzinho, né? Como eles conquistavam os votos ali, como os grupos se, se posicionavam, se tinham, se tinham parcerias, né? Se os grupos estavam unidos, se os grupos estavam separados, né? Como, como que era isso? Com quem estavam os grupos? Porque tinham mais de 10, sei lá, tinham eu acho que era muito mais de 10. Né? É, deve Quantos ser 10 mais. grupos políticos do Flamengo, assim, sabe? De cabeça falam um seis, né? Se a gente de cabeça fala, não assim, sei se a gente for pegando um, um, um vento lá, o que acabou, o que continuou, o que cresceu. E aí chega a 20 de quantidade de grupos políticos e de presidentes, graças a Deus, ex-presidentes vivos. É. Porque aí os ex-presidentes também eram, contribuíam muito contando histórias, contribuíam muito, o Márcio Braga contribuiu muito contando histórias das eleições, né? todos aqueles que tinham sido eleitos. Se tinham sido presidentes e que podiam falar e queriam falar. Nossa, a gente adorava entrevistar os ex-presidentes. Né? Eu adoro falar com os
1: ex-presidentes. Né? É, inclusive, Isso eu tinha é... marcado com o com Bandeira para poder. Já conversei também com alguns ex-presidentes. Né? O Bandeira está em campanha para a prefeitura, mas acabou que teve que desmarcar. Ele teve algum outro tipo de compromisso de campanha e tal. Mas vai rolar a galera que estava perguntando, segura que o Bandeira vem. <risos> Bom, não fala essas coisas que parece campanha. <risos> é, não, isso quer ver uma coisa interessante que acho que vale, vale falar aqui? É, é, pô, durante o mandato do Bandeira, a gente, você também, né? Como você falou, né? Os malditos blogueiros que assim que nos chamavam. É, é, eu fiz diversas críticas ao Bandeira, principalmente na segunda gestão, em que eu vi que várias coisas... E aí é uma opinião minha, uma visão minha, né? As pessoas podem discordar. De que várias coisas, várias ações da gestão, várias ações do Bandeira é, não condiziam com o que ele falou lá em 2012. Eu comecei a questionar isso de forma muito mais contundente, principalmente quando ele foi candidato a deputado federal, né? Mas jamais, jamais de respeitei a pessoa Eduardo Bandeira de Mello ou qualquer vice-presidente, né? E, e então assim a gente até depois conversou pessoalmente sobre isso. E, e, e uma diferença a gente vai falar isso aí de 2018 de que é uma diferença muito grande de como essa gestão atual é, eles lidam com, com as críticas né de de quem está ali questionando né a gente sempre fez esse papel né de muito mais questionador mas isso aqui ó tem isso aqui você tem uma folha de papel em branco ó, tem esse negócio assim, tá aqui né? é tipo né a gente sempre estava ali tentando olhar o outro lado tentando criar o debate e essa gestão tem uma pegada diferente do que a gestão anterior né? Então, assim, eu, por exemplo, eu nunca fui impedido de entrevistar qualquer presidente. Está aqui falando, né? Em 2015, a gente entrevistou vice-presidente, a gente entrevistou candidatos, aí, os grupos, né? Mas, e nunca deixou de criticar o que quer que fosse, até mesmo durante as campanhas, né? Eu, de levantar questionamentos Isso. como você levantou o presidente, mas não foi o Valim que não foi o Valim, uhum. né? Se, se tivesse ele sendo condescendente descendente com ele, ia falar: Ah, tá bom, presidente, beleza. Né? Sim, e e que viralizou né Virou... não foi o Valim presidente aquilo é, então assim eu,
0: eu, eu tinha feito n outras perguntas é porque é viralizou porque os grupos os grupos pegam recortam os passam né? utilizam é, como na política é, que a gente vê né utilizam para o seu estou lendo a máquina do ódio né de uma jornalista que fez que cobriu o disparo de de a mensagem, Patrícia Campos Melo, né? É, a Patrícia, disparo de mensagens e tal. Então, ela apoiou apoia até hoje. É uma questão muito complexa. Né? Isso também, isso também no, no clube, a gente acaba vendo isso, né? Uhum. É, você acaba vendo quando quando você, você questiona, problematiza, eu, eu brinco, né? Quanto mais, quanto mais alto o grau no poder, mais, menos amigo meu. <risos> porque quanto mais alto o cara está no poder do clube, menos amigo ele é meu, porque eu questiono, eu, eu brigo, eu cobro, né? eu problematizo. Essa é a minha maneira de torcer. Né?
1: Não, é isso. Se você olhar tem sempre tem, tem, sempre tem
0: pessoas que odeiam que jamais vão assistir essa live, porque eu odeio ah, esse certeza. papo de política de Flamengo, né? E tem outros que vão ver dez vezes, vão recortar, vão fazer um videozinho, vão mandar para não sei quem, vão passar, nos, vão passar nos grupos.
1: E você quer ver uma coisa, Vivi? Imagina é, assim, a... A, gente, a gente fazendo essa pauta aqui, né? A gente, né? Eu mandei para você, Vivi, a gente vai falar disso, vai falar: você tira isso, põe isso, pô, seria legal você colocar isso aqui lá. É tipo isso, né? É, você chega Sim. ali, o, o, o presidente vai lá, no, olha, estamos lançando aqui o um novo programa Nação Rubro Negra, né? um novo programa de sócio. Mas não está faltando isso? Não tá, isso faz parte, né? faz Sim. parte do crescimento Sim. também, mas eu acho que falta muito... E aí eu não estou falando, claro, né, do, do cara que vai lá, que vai xingar, que vai ofender, que vai... né? Ah, é o, é o presidente isso, o presidente aquilo, vai para aquele... Eu não estou falando disso, estou falando das pessoas que questionam coisas pertinentes, que é o Sim. que a gente sempre fez.
0: Porque também não existe também questionar, é, tem, tem aquele também, aquele torcedor, que assume a cor, a cor da chapa, né? E questiona para implicar, questiona para desqualificar, Sim. questiona para desmerecer, né? De verdade, eu nunca assumi cor de chapa, e a gente, quando a gente falar em 2018, posso falar sobre isso que eu, quando eu me aposentei. É, eu vou até. Mas, muito... mas para finalizar. 2015, <risos>
1: acho que a gente tem que mostrar os resultados. Sim, eu até em 2015, quando eu comecei, né, eu gosto de aparecer na câmera, lembra que eu te mandava, Vivi, olha esse vídeo aqui, o serião de boneca, porra, era horrível aquilo, né, e eu botei a camisa toda meu chapa. eu
0: que você me pintava,
1: <risos> você olha
0: me
1: Resultados de 2015 aí, né, número de votos, a gente teve aí é, o Bandeira vencendo, né, uma vitória cachapante. Uhum. Do Bandeira, de 1.632 votos, né? Uhum. o Valim ficou em segundo com 834, e o Cacau, uhum. né, que era a chapa branca, 259 votos. né? E a gente tinha, lembrando, deixa eu só tirar isso aqui, peraí, é, a gente tinha ali, né, a votar né, 7.226 é, é, pessoas, né, e né, no caso ali em 2015, foram votar. 2.745. Aí depois a gente vai falar também desse lance da, do comparecimento né, da, da proporção do colégio eleitoral que vem diminuindo de 2012 para cá, né? Que é um dado é, super interessante. Você quer comentar alguma coisa aí dessa cachapante vitória do, do Bandeira na é... época? O que, é o que, é, que você acha que foi? Mas... Ele? Eu, eu, eu já falei, né? Eu
0: tenho dois análises. Um porque o sócio acreditou naquele naquele projeto acreditou no projeto, né? na mudança, na, na quebra de paradigma, na mudança de patamar, já lá atrás, acreditou nisso, acreditou é, na, na narrativa, nas propostas, porque vamos pensar assim, né? acreditou nas propostas, deu uma chance ao grupo político, deu uma nova chance ao grupo político. Do outro lado, a Chapa Verde ela não sabia fazer, a, a conquistar votos, né? Não tinham grupos políticos, porque aí a política é essa parceria, né? A política é essa parceria de grupos, de se juntar os grupos, de se acolher os grupos, de se formar grupos. Ó, tem uma boa nós. notícia
1: para te dar aqui, hein? Nem devia te dar aqui, mas eu vou dar. Sandro hoje ficou de pé pela primeira vez. Ah,
0: que notícia maravilhosa. Não deveria dar porque eu choro. Que notícia maravilhosa. Que notícia maravilhosa. Sandro, é, faz parte dessa história que a gente está batendo papo aqui. Com certeza, amizade, com certeza. Nossa amizade surgiu aqui, da política, e cada um pensando uma coisa e discutindo é. coisas e olhando com um olhar, porque nos bastidores a gente falava que a gente... <risos> nos bastidores a gente conectava, nos bastidores as pessoas achava que, que a gente fazia isso ao vivo, né? quando não, a gente mantinha isenção o total que a gente podia, a gente era isento, o máximo que a gente podia e a gente conseguiu. Então, eu acho que a Chapa Verde e teve essa questão né, de poucos grupos aderiram às propostas ao projeto, Sim. Fala, é, e o Cacau era uma, é, vinha, ainda tinha uma questão de vindo de outro, de um grupo político que foi muito rechaçado no, no clube, uma proposta que as pessoas não queriam ver de novo, né? Então, mas eu acho que ele teve bastante voto, quase 300 votos, não é pouca coisa, né? Sim. Uma eleição de clube, 300 votos faz a diferença. Né? A Patrícia já, já ganhou por 93 votos de diferença. Em 2009, ela ganhou por 93 votos de diferença só. É, 93 só, né? Esse aí tem quase 700 né, de diferença. É. Em 2012, a diferença do primeiro para o segundo foi de 500 votos. Patrícia para... Patrícia, segundo, BM primeiro, foram uma diferença de 500 votos. Em 2009, uma diferença de 93 votos. Em 2006, eu tenho, do Márcio Braga e do Arnaldo, uma diferença de 226 votos. Eu fui até lá atrás. É, nas minhas contas de voto. É, e a
1: gente está né? falando, até, é. até você indo lá, 2009, 2006, uma época que se você passasse ali de mil votantes, né, de, ou seja, de mil, é. É, que foram presencialmente votar, era uma coisa... Em 2006, eu nem sei, quantas pessoas 26, que foram 6. votar, sabe 600, eu,
0: Quantos
1: votaram? Foram 1.684 votos. 1.684 votos. Só o bandeira em 2015... O Márcio Braga 738. ganhou um
0: 734. Aí. O Arnaldo fez 508 e o Gonlevski, nosso candidato, <risos> nosso candidato amuleto, porque a gente brincava muito com ele, né? Sim.
2: pescoço é, da Vivi Mariano.
0: Né? Nossa, meu Deus, cada coisa. Se fosse hoje, <risos> hoje, 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 graças a Deus, a gente, eu vou falar isso, minha fala final vai ser sobre o posicionamento da mulher, né? Uhum. Só, só a Patrícia se candidatou, né? Isso aí é um Quer que passar para
1: 2018 que... já?
0: Vamos, né? Eu não Vamos. tenho muito o que falar de 2018. Antes que você... Você pode passar eu quero falar uma coisa. Então, eu, ah eu cobri, cobri com criatividade, que esse era a minha, o meu objetivo, não era fazer como a mídia uh, oficial faz, né? senão não entregará, era só você seguir a mídia oficial, não precisava seguir a mim, acompanhar. Então, eu cobri com criatividade em 2012, e 2015. Mas eu sempre disse que queria me posicionar, dizer em quem votar, em quem eu iria votar, em quem eu gostaria de votar tal. Quando você faz uma, uma Quando você faz um trabalho, onde você lida com diversas vertentes políticas, se você diz que vai votar em um, o outro não te vai parar em periscope nem. nem não. Cedendo. Desculpa, tirei as crianças da sala. Não vai <risos> falar contigo, né? Se você dá um sorrisinho para o outro, se você faz uma frase e diz: é, isso aqui foi interessante, legal, pô, bacana essa proposta aqui, pronto. Você já é do outro, tal, tá? você já está puxando aí, você já está fazendo, usando. Calcinha verde, azul, vermelha, né? É, então, é, eu falo isso porque eu, 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 eu... Ah, a calcinha dela é verde. Né? <risos> e eu falei, não, desculpa, né? não tem cor. E eu mostrei uma. <risos> desculpa, um dia de muito né Eu falei, olha aqui, ó, você está querendo ver? Aqui. Porque tem que combater essas coisas, né? Então, eu queria... Me posicionar, escolher, analisar os candidatos, escolher escolher o meu, ver o que eu achava melhor para o clube e tal. Mas eu não tinha vontade de assumir grupos, de participar de grupos. Porque como eu vi durante anos os bastidores, eu falava, ainda não estou pronta. sabe? Eu, eu, eu falo até hoje, assim, eu ainda sou muito passional para ser de um grupo político de Flamengo. E tem que ter uma inteligência emocional maior para isso. Eu sou muito passional ainda. Não, imagina tava... se
1: você fosse de um grupo que falasse assim, olha, nós vamos nos posicionar a favor da... do aumento do, do off rio ah, não, não Imagina modo. isso. E aí você não, não, aí você não pode...
0: Aí, não, aí ia ficar como, como um participante da gestão que o grupo dele falou, questionou questionou o técnico, o grupo dele questionou o técnico, e ele ficou como representante desse grupo, que questionou o técnico, sendo ele o papel principal, um dos protagonistas da questão do futebol. Isso rendeu matéria, rendeu de coisas. Foi. Eu fico me colocando, não no lugar dele, né? mas, mas me colocando nesse papel, imagina. Então, eu ainda, eu ainda não tenho essa esse equilíbrio, essa maturidade política do, de Flamengo para fazer parte de grupos políticos. Porque eu, eu não sei como eu lidaria com coisas que eu não concordasse. né? E precisa de saber lidar. Você é um conjunto, você é um grupo, você é uma unidade, você delibera junto, vocês tomam uma decisão. Faz parte, né? não estou questionando isso não, pelo contrário. Isso é, é, é do jogo, é do game, democrático, inclusive. Como eu não, eu não queria, é, duas coisas. Uma para ser do conselho, que é o meu sonho, eu ainda serei uma conselheira, eu não sou, porque eu, eu sempre brinco, falei, quando, eu, quando eu for conselheiro, vou chegar igual aqueles Mene, que a pessoa <risos> chega dando estrela, <risos> saindo de dentro do bolo. Na estrela, dançando, tipo. Tchau, 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 saca. Entrando no salão com a luz em cima. Brincadeira, brincadeira. É, só para dizer que é, a participação feminina nos conselhos dos clubes, por exemplo, de São Paulo, que eu vi uma estatística, é de 5% só das mulheres. Isso me incomoda muito. Né? Então, eu, eu preciso viver essa experiência até para abrir outras portas. O papel da mulher na, no futebol. Não é só paixão, é político. O papel da mulher no futebol é político, no sentido de não fazer campanha, não político de campanha, mas político de se posicionar. Quantas conquistas as mulheres já tiveram? Quando eu era pequenininha, igual aquele cara lá em Barbacena, não, né? Quando eu era na minha infância e adolescência, eu não podia andar no Maracanã sozinha, como eu faço hoje, né? Eu não podia, não existia passar... Eu, eu vi algum amiguinho meu, um colega meu, e eu falava: pro Meu pai, posso passar? Hein? Posso ele falar com o Marcelo? Eu não esqueço, dois S. Porque ele bandeirava, né? E eu ficava vendo, conseguia ver de longe. Eu falava lá: Posso andar e falar com o Marcelo? Meu pai, vai que eu tô olhando. Não vai por baixo. Não vai pela grade. Porque ele sabia o que ia acontecer se eu passasse na grade. Eu ia ser xingada, eu ia ser ofendida, né? E hoje. A gente circula livremente. Então, o papel da mulher é um papel político. O papel dentro dos clubes da mulher é um papel também político. Né? Às vezes, eu tenho algumas broncas. Não é o papel de fazer gincana, não é o papel de fazer festinha. É o papel de tomar decisões, de tomar decisão. O papel da torcedora, que é esse o meu papel. O que você é hoje, né torcedora? É isso que eu quis ser. Então, como eu não tinha mais criatividade nesse momento para fazer lives para criar, e estava em outro tempo da minha vida, eu falei, bom, chegou a hora de me posicionar. Então, é por isso, às vezes, eu, oh, eu sinto tanta falta do periscope, e carinhosamente recebo milhares! Mentira! Um ou dois, <risos> uma ou duas pessoas que falam comigo, pô, você não faz periscopo mais? Eu falei, cara, o tempo tem, há tempo para tudo na vida, né? Tempo para plantar e para colher. E eu não estou mais nesse tempo, mas eu quero exercer outro papel, de cobrar coitados, de me posicionar, né? de, de, de ver as melhorias acontecendo e, e de exaltar as melhorias e de criticar o que não foi bom né? e de exaltar de novo as conquistas. Isso é fundamental. Posto isso, essa é uma homenagem que eu faço para Rogério, Rogério, posto isso, tu, ele sabe, entendedores entenderão. Desculpa, Túlio, esse pequeno jabá aqui na sua. Manda, manda bala. Posto, posto isso, eu acho que 2018 foi diferente, Túlio, e você cobriu. Como é que foi? É. Fala um é. pouquinho para mim sobre isso, 2018.
1: É, primeiro, só, só para passar para o pessoal essa questão do, da contextualização, né? Como que o Flamengo chegava ali, vamos dizer assim, politicamente dentro de campo, a gente sabe que o Bandeira, né, junto lá com, com todo o seu grupo e tal, uma galera que depois saiu e aquela coisa toda que foi para o outro lado, o Flamengo conseguiu né, virar uma potência financeira e administrativa, premiado, começou a contratar grandes craques em 2015, trouxe o Guerreiro, depois Diego, depois Everton Ribeiro, e não vinham os títulos, né? não vinham os títulos, o futebol estava entregue ao Rodrigo Caetano, respeito muito o Rodrigo Caetano, inclusive um cara pessoalmente, gente boa demais, bom de resenha, é, e depois o Bandeira acabou, então, né? É respeito pegando... longe. <risos>
0: Desculpa
1: é, é, e... é é nada, respeito que isso. É. E aí, começou a se criar o Flamengo do Cheirinho, né? O Flamengo que chega, que não ganha, que era diferente do Flamengo. Então, eu acho que o cenário de 2018, ele ficou muito parecido com o de 2015, que era, era todo mundo junto, a, contra uma, um determinado grupo, que aí era o Sofla, que teve uma ascensão é, muito grande, e, é, e aí eu vou olhar assim por um lado positivo, acho muito inteligente, porque quando houve a cisão, eles assumiram o protagonismo, né, tipo, bandeira é nosso, estamos aqui com você, nós vamos, é, tipo, tem aqueles memes que bota assim, o cara, todo mundo batendo, diz, vamos bater, a gente vai ser com parede. Então, o clube chegava ali naquele momento com esse contexto, né, é, o Lomba era o candidato do... É, o Romero era o candidato do, do, do Bandeira, né? Era o o o, o, né? o cara queria dar continuidade entre aspas, né, ao que vinha sendo feito e muitos torcedores, os sócios não queriam mais, queriam vencer, ganhar, né? E aí vem aí uma candidatura aqui de uma pessoa que que é o Val, que é o Landim, né? Que inclusive em 2015 quando surgiu um papo de que olha pode ter uma união, é, tendo a candidatura do, do Landim aquilo surgiu muito forte, e aí eu comecei, né, aquela velha coisa de, né, de, de cobrir a eleição, de, de começar a conversar com as pessoas, e diferente, né, até eu, aí eu meio que, é, é, porque diferente da Vivi, a Vivi fazia vídeo todo dia, eu não fazia vídeo todo dia, em 2015, né, é, eu comecei a fazer mais vídeos dando minha opinião, então eu tenho vídeo em 2018, em playlist, eu vou colocar aqui o link, ah, falando sobre como, como que você é, como que funciona o colégio eleitoral do Flamengo, quem pode votar, não sei o quê. Aí peguei essa ideia da Vivi colocando o número de votos nas eleições anteriores, fiz uma série de, de vídeos com diversos temas, além né, da, da, das entrevistas. E, né, e nessa também, além de entrevistar os candidatos, eu entrevistei os vice, né, os candidatos a vice-presidente também. Uhum. E eu entrevistei cada candidato duas vezes entrevistei antes deles apresentarem os planos de governo, e depois eu fiz uma nova rodada de entrevistas, é, toda baseada, essa segunda entrevista, em cima do plano de governo de cada um. Né? Então, foi uma coisa muito interessante. É, eu utilizei lives, gravei, foi, né, foi uma série de... Foi o tecnologia... é... meu canal. É. Foi o meu
0: canal,
1: né? A tecnologia, tecnologia poder... já estava né, muito, mais, muito mais avançada, né e, e assim, a... a... O contexto né, da, da eleição era esse. E um dado interessante, né, que a gente pode destacar, que diferente das outras eleições, e a gente conversava muito isso né, no, no, no WhatsApp, o Landim, uhum. até vencer, ele não apresentou os seus VPs. Apesar de a gente saber, né, ali nos bastidores, quem seria. Uhum. Né, tipo, todo mundo sabia que seria o Braz, todo mundo sabia que o BAP teria algum cargo, né, ou que ele fosse o, de novo, marketing ou que ele fosse né, ter algum outro tipo de cargo, que o Gustavo Oliveira teria... O Pracovnik, né, que chegou a ser anunciado como vice de, de finanças, acabou não ficando, mas eles tiveram essa, essa particularidade de não, não divulgarem né, os VPs. Né? Como é que você viu isso era... aí?
0: É, é Para mim, era mais fácil. Como eu ainda tinha um resquício das outras eleições... E eu me articulava muito com ele, com, eu me articulava com os grupos, eu falava com as pessoas-chave dos grupos, eu era, não era protagonista como você, no sentido de, de. Mas eu conversava, eu perguntava, eu questionava, né? Então eu, eu, eu sabia alguns nomes e tal, mas é, eu não curto essa postura, foi vencedora, eles foram vencedores, eu, eu gosto que anuncie, né? Eu gosto que já coloque na carta na mesa, já bota todo mundo... É, cartas na mesa, como eu digo. Cartas na mesa. É, eles for, usaram essa estratégia, foi vencedora. É, eu não usaria, eu já colocaria isso. Mas não, por que, que eles fizeram isso? né? É, essa é a pergunta. né? Por que, que eles não colocaram os VPs? Porque eram articulações. Foi uma gestão, uma, uma eleição de muita articulação política entre os grupos... É, por, mais que, por mais que se tivesse um grupo isolado, os outros estavam articulando, né? Os outros estavam articulando, estavam buscando seus interesses, estavam se posicionando, estavam querendo ver se decidiriam estar com o Landim ou não. E, para isso, tinham que se posicionar, tinham que articular, tinham que negociar. É, inclusive, Vivi, né? desculpa até
1: te interromper só para contextualizar, para a galera ver como é que era tão esse negócio de é, todos contra, né, contra o Bandeira, contra o soflar. que você falou, né? nós temos mais de 10 grupos no, políticos no Flamengo. Desses, Pô, cê, cê, mais. Desse, né, cê, eu lembro que, na época, já no dia da apresentação da, da chapa do, do Landim, ele estava cercado por cada representante de um grupo. Eram 7 ou 8 grupos, não lembro. Né, e grupos é, de certa forma numerosos, um com os mais, cada um com né, com sua com sua um pouco da sua vertente. Os grupos que sobraram, né, você tinha, lógico, o Soflato que fazia a campanha, é, o Flamengo da gente ele não se posicionou, né, não resolveu se posicionar como grupo, ele deixou que cada membro ficasse livre para escolher o que o que quisesse, né. É, mas a maioria dos grupos, né, a maioria apoiou a gestão do Landim, né? Tanto que eles uhum. criaram o Conselho de Futebol para abrigar os representantes desses desses grupos, né? Uhum. Eles tiveram também, como você falou, né? Os ex-presidentes, a maioria, de novo, né? Estavam com o Landim, como em 2015 o, o, o Bandeira teve, né? Em 2018 tiveram, apesar de que o, o Márcio Braga ele meio que deu uma transitada, né? Ele ele estava na apresentação da chapa, ele foi na depois na, na, na Lançamento da Chapa, da, da chapa Azul. Ele fora dois.
0: Mas é porque ele é uma entidade, né?
1: É, mas aí, é pô, entidade, vamos lá. Ele eu é considero ele como uma entidade. O cara é foda. Política. Eu acho que ele é um dos caras... Ele e o, o Elal, para mim, são assim das figuras políticas, vamos dizer assim, do cara da estratégia. Do, 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 né? Tem outros presidentes muito importantes também no, no Flamengo, mas esses dois o lance da estratégia, de manter a força e tal, de... de é, o Elau e, o, e, o, Marco, e o, Marco, o Márcio Braga são sensacionais. Sendo que o Márcio Braga foi no na, na, na lançamento da campanha da Chapa Azul e botou o santinho dos caras, dizendo que apoiava a, a Chapa Roxa, entendeu? Tipo, E a gente ainda teve aquela briga toda, né? Da cor e o caceta, aquela coisa que, bizarra. Nossa,
0: nossa. Mas todas as questões, todos os passos, aquilo que eu critiquei de um grupo, o que a Chapa Verde não fez... O que o Valim e o Landim não fizeram em 2015, eles fizeram em 2018. 2018. Né? Articulação política, estratégia, é, 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 negociar, é, dialogar, é, acolher, não acolher. Né? Então, isso tudo, uma campanha bacana, uma campanha gigante, uma campanha o um investimento uma campanha saca na rua literalmente então isso também ganha eleição, né é um, é um pedacinho e eles fizeram isso
1: é, e vai lembrar que eles também né, tiveram apoio de quem foi de quem eles foram dos maiores opositores né a gente falou isso de 2012 em que a, a oposição é a forma como se referiu a Patrícia a Mourinho, chegavam a berar ofensas né, expressões machistas, né, sexistas também. É, e em 2018 Sim. ela apoiou, né? Ela apoiou Sim. o Landim, inclusive foi cogitada. Eu lembro que eu dei se foi esse furo, né? que ela estava sendo cogitada dentro do acordo de assumir a vice-presidência de, de esportes olímpicos. Né? E aí Nossa, acabou que. No... Foi
0: uma treta monstra.
1: Foi. Isso Pegou foi uma treta -monstra tão mal. Que... que o
0: presidente, presidente Landim tinha garantido que ele não entraria pessoas de, das gestões passadas que não fossem comprometidas com a política dele uhum. com, a, com a história da, de uma nova gestão né ele,
1: ele acusava isso justamente né? bandeira né que como bandeira via candidata bandeira que tinha incorporado aí, aquela o, velha que... o grupo
0: que o apoiou teve que se articular para que eles, essa ideia não fosse para frente eu lembro porque falei pessoalmente com ele sobre isso no dia. Por exemplo, Grandinho, começou com polêmica. Hein? Eu não tenho nada com isso, mas, mas já começou intenso. Com e os
2: grupos
1: políticos, os grupos políticos se posicionaram, falaram "Olha, se ela for vice-presidente, é, a gente tira o apoio". E aí o acordo foi feito de outra forma, né? É, a comunicação hoje do Flamengo é de tanto de ex-funcionários. Não que isso seja um demérito. Ah trabalhou com a Patrícia é um péssimo profissional não é isso que eu quero dizer né eu tô dizendo que é uma coisa você entrar pela sua competência muitos ali são competentes que, que trabalham na gestão dela é, e que eu acho que mereciam até voltar aliás, mereciam ter continuado durante a gestão do Bandeira acho que um bom profissional você não uma boa gestão não abre mão de um bom profissional independente é, da forma né como você encontrou da história, ele ali. é assim, a não ser política, cargo de confiança aí né? é eu compreendo de que você vai colocar alguém né da sua mas hoje a comunicação do Flamengo é toda a Patrícia Mourinho. Isso aí, né? Você vai desde quem vai lá a campo, de quem vai bater uma foto, a é quem trabalha lá, o diretor de comunicação, inclusive, agora voltou uma acesso Agora, o engraçado, né? É, eu acho assim, por exemplo, eu se eu tivesse trabalhado com a Patrícia Mourinho, por mais que ela tenha tido críticas e, e as coisas que fazem parte do cenário político, tanto dentro como fora do Flamengo, eu teria, eu teria orgulho, né? Porque assim, eu respeito a Patrícia Mourinho é, 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 primeiro pela atleta que ela foi no Flamengo. Ídolo, né? Porra, a mulher bateu recorde, sei lá quantas vezes. E a primeira mulher presidente do Flamengo é, que deve ser respeitada como tal. É uma expressão. Você pode não concordar com como que ela levou a gestão, como que ela fez, com quem ela apoiou. Com quem... Mas Patrícia Mourinho merece o respeito. E quem se envergonha de ter feito parte da gestão dela ou de fazer parte do grupo dela estar lá e tem vergonha disso deveria pegar e sair do clube. Porque aquela treta que eu te contei foi justamente isso. Eu revelei que uma pessoa <risos> contratada que, tra... que saiu do clube, né, quando os caras entraram, quando ela saiu, ela continuou trabalhando com a Patrícia Mourinho, que não é demérito nenhum, tá? Mais uma vez falando, não é demérito nenhum. Continuou trabalhando com a Patrícia Mourinho e aquilo era um fato político. Eu dei esse fato político, sendo que é, a pessoa lá o, o diretor de comunicação ele tem vergonha de dizer que ele é da Patrícia Mourinho, de que eu acho que ele, se ele fosse mesmo um homem honrado, né? Ele deveria pedir demissão, porque ele está lá por causa dela, né? E quando a Patrícia Mourinho foi exonerada, que essa assessora ficou sem trabalhar, né? Ela foi lá e pediu para colocar lá assessora lá no Flamengo. Beleza, o cara foi lá e levou. A gente pode questionar de que ah, é certo é, é, levar um apadrinhado político? Podemos debater isso aqui. Né, mas que, que só pelo fato da pessoa ter trabalhado com a Patrícia Amorim, eu não vejo como... A gente vê o próprio Cacau, né? O Cacau foi vice da Patrícia Amorim, a gente lembrou muito dele aqui, falou muito dele, foi vice da Patrícia Amorim em 2012, né? em 2015 ele foi candidato e agora está lá com os caras, né o que não é demérito ter sido, na minha avaliação, da Patrícia né? é, eu eu meu olhar... É...
0: Eu lembro quando a Patrícia foi eleita... E muito do que eu quis olhar para a política se deve ao fato dela ter sido eleita. Porque da minha infância, adolescência, por mais que eu acompanhasse o Flamengo, por mais que meu pai levasse camisas de presidente para casa, porque como ele era de torcida, organizadas, como ele era é, ativo no clube e tal, ele tinha suas escolhas também políticas. Então, eu tinha referência de, de campanhas do Flamengo pelas camisetas que meu pai usava. Foi é incrível, né? Nunca imaginei que um dia eu ia me interessar por aquilo. E eu me interessei muito mais. Eu já era interessada antes, mas sem acesso. né? Eu me interessei muito mais quando ela foi eleita presidenta do clube. E eu pensei, meu Deus! Meu Deus! Já pensou Vivi Mariano? <risos> Meu Deus, eu pensei, nossa, que isso, né? E aí, esse feito, esse fato, é aí que eu me fixo, né? A mulher eleita. A mulher eleita é nesse fato que eu me fixo. E acho que a gente tem que voltar num debate sobre isso, sobre o papel das mulheres no clube.
2: É, a gente pode falar... Inclusive, falar... acho...
0: Acho que, acho que o estatuto tinha que ter uma, uma lei, como na lei partidária atual do, do país, onde 30% das mulheres dos partidos tem que ser, onde nos partidos 30% têm que ser mulheres candidatas. É, inclusive,
1: em 2018. Eu acho que o
0: estatuto do Flamengo poderia é, envolver a participação feminina nas eleições. diretamente. Eu, eu cobrava. Tem que ter mulher nas candidatas. Na, na vice-presidência, tem que ter mulher na vice-presidência. Eu vou falar sobre isso de, quando você me deixar, já,
1: já. Não, só para... Em 2018, eu perguntava que... Eu perguntava, eu perguntava isso principalmente para os vice-presidentes, né? É, se eles iriam fomentar, é, vencendo a eleição, a participação das mulheres na política do clube. Porque a gente até mostrou aqui os livros, né? É, é,
0: na, 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 na
1: live passada, e esse livro aqui, por exemplo, do do Renato Coutinho, ele fala muito disso, de como o clube... Ô, Túlio,
0: deixa eu te contar. Eu quero que você corte ah. a sua tela inteira, porque eu vou levantar.
1: <risos> <risos> Peraí. Não,
0: tô de tá tela inteira. Você,
1: né? é, pronto. Ah. é, é, é... é de, 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 como, de como faz falta no clube não só a participação de mulheres, mas de pessoas de outras classes sociais, de negros, né, de como o clube hoje... É, de... é, o clube sempre foi elitista, né? O Flamengo... É, eu até falo, né? O Flamengo nasceu do rancor da elite, né? Pô, o pessoal do Botafogo indo para o bairro do Flamengo e aquela coisa toda, e aí os almofadinhas lá do Flamengo, e dá bem, né? É, iluminaram a cabeça deles para criar o um grupo de regatas do Flamengo. E hoje a gente, você chega lá, você não vê é, negros, você não vê a maioria, né? 9% das pessoas lá são todas né? muito bem abastadas financeiramente, tem uma, uma, um, 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 uma grande condição social, não tem mulheres, são poucas as mulheres, né? Você vai. Você vai numa reunião do conselho você conta nos dedos, né? Duas ou três... Se tiver três, já pode bater palma e comemorar. Com a Vivi e vai Sim. ser quatro. Né? Aí bota lá... <risos> um dia, é, Marion... Um é, Marion, a Cláudia, mais umazinha que vai lá e vai ser você. É isso a participação. E aí eu, pergun eu perguntei isso e a galera pode resgatar, inclusive, essa pergunta que eu fiz para o Rodrigo Dunst. E a resposta é que ele deu e é o que foi feito. E a Vivi até pode falar também que ela, que ela teve uma reunião muito importante com o um coletivo que foi determinante para hoje a gente ter uma vice-presidência de responsabilidade social. E aí você pode concluir com essa questão da mulher também, que eu acho que está dentro desse, desse contexto. Né?
0: É, eu faço parte de um grupo, é, um grupo de... um coletivo chamado Esquerda Rubro Negra. É um debate muito importante, muito bacana, e eles fizeram... eles fizeram pautas para debater com todos os candidatos. Com todos os candidatos. Pautas... Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Nome, ficou baixo? Não, estou te ouvindo. É. Então, eles fizeram pautas é, para serem debatidas com todos os candidatos. Todos, os três. Né? E aí, eu fui... Eu já tinha, já estava me decidindo por quem eu ia votar e fui numa reunião com o presidente Landim. Nessa reunião eu tinha, eu li os três projetos, os três planos de governo do querido Lomba, do Landim e do Vaca. Lembra?
1: Uhum. Você, não leu, você não leu o plano de governo do peruano? E, e,
0: eu li, <risos> e, peruano eu conversei. <risos> e aí eu li esses três, esses três planos de governo, já tinha me decidido praticamente, e fui numa reunião com o presidente Valim. Ô, Landim, <risos> que ainda estou lá atrás. E aí eu cheguei lá, assim, eu tenho pouquíssimas coisas para falar com o senhor. Eu tudo isso aqui. O presidente, não era presidente ainda, né? Eu falei, candidato, eu tenho algumas questões para falar que eu anotei, mas é pouquinha coisa. Aqui está até sem cor os post-its, porque já passou, né, a de um ano E aí era assim... Quantas vezes a palavra mulher era citada no, no plano de governo? Uma. Quantas vezes a palavra torcida era citada no plano de governo? Três. Quantas vezes a palavra responsabilidade social era citada? Nenhuma. Então, aqui aí é mais que isso, tá? Tá? Mas eu tinha uma ou duas, mulheres tem uma, duas, três, torcida organizada tem duas, torcidas, quatro, todos os meus interesses, <risos> todos os meus interesses né, de luta. Torcida, responsabilidade social, mulheres, né, participação das mulheres e falei em, em futebol. Tem um, eu peguei o um futebol específico também, é a parte do futebol específica para falar. Isso foi muito importante nesse dia, a gente falou, a gente cobrou, eu cobrei a, presen a, 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 a presença né, de uma vice-presidência de responsabilidade social, Boa noite, meus camaradas. Boa noite, boa noite. Estou vendo vários
1: é, <risos> participações
0: Estou gostando aqui. Agora fiquei tímida. Aí, ó. Que tá
1: bom bem, que fizeram é o Márcio Que bom que fizeram a continuação então, dessa resenha. E aí a gente
0: conversou com o presidente, o presidente é, é, determinou que teria a partida. Não sei se não posso afirmar a partida daquele momento, mas no plano de governo não tinha. E ele determinou uma importante de vice-presidente que é de responsabilidade
1: social. Ah, mas eu falo que foi sim, tanto que foi nessa reunião, eu sei, porque eu também fui o primeiro a dar isso aí. Acho que é, é, é... fundamental, é
0: nova
1: e é muito. É, ele prometeu ali de que iria é, criar essa vice-presidência, né? foi ali a partir daquela reunião que ele prometeu que criaria a vice-presidência de responsabilidade social, porque realmente não tinha no plano de governo, não tinha no planejamento e cumpriu, dele.
0: cumpriu, né? E Cumpriu. 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 E cumpriu. Então, isso é importante, né? Claro que a gente, depois disso, aí já tem um ano, aí já tem é, um monte de avaliação para ser feita, né? Sim. Canecos na conta, mais pendências também, né? títulos conquistados maravilhosos, um time, um monte de coisa, mas também coisas negativas, como a questão das embaixadas. Das, 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 e consulados tem um monte de coisa assim que é legal para a gente falar uhum. é, mas que 2018 eu não participei como você mas te acompanhei te parabenizo de novo por isso né porque foi meu canal de, de acompanhamento das eleições e com criatividade como eu digo tem que ter né porque eu não eu não curto o mesmo modelo sempre né eu não fiz isso no mesmo os mesmos modelos Acho que tem que ter criatividade
1: na, na, na era digital. E é isso. É, eu, não, eu queria trazer um dado interessante, né, que a gente falou dos fakes de 2015. E em 2018, nós tivemos polícia. né, O, o assunto político do Flamengo virou caso de polícia. Eu vou mostrar aqui. Né, é, é, eu não vou detalhar isso aqui muito bem, porque envolve uma treta danada. Mas vocês estão vendo na tela, né, uma matéria do Globo Esporte. Ó, Lava jato...
0: Tira fora. É, plágio,
1: IVPs de, de São Paulo, pesquisa para sócios causa polêmica em eleição do Flamengo. Sem citar Landim, questões abordam investigação e lembro, por exemplo, que BAP, torce-se para comic não mora no Rio. Chapa de Lomba desconhece a autoria e emite repúdio. Eu lembro que eu recebi esse e-mail, é, era uma espécie de uma enquete, né? Tinham várias. Né? Você conhece o presidente Landim? Você sabe que, que, o, que, que um candidato tiver envolvimento na Lava Jato, tinha uma série de coisas. E isso... Inclusive, né? Como... Inclusive,
0: por conta dessas acusações, quando eu estive com o presidente na campanha, eu questionei, perguntei, ele foi super solícito, super esclarecedor, tirou todas as minhas dúvidas. Eu levei impresso para ele uh, os, uh, as fake news, as uhum. notícias que eu recebia... Ele presidente, você sabe que está falando isso, 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 isso? Presidente, você sabe o que está falando aqui. Presidente não, né? Candidato à época. gente sabe que está falando isso, isso, isso? Está falando isso, isso, isso? Ele teve a paciência porque de me esclarecer todas as questões, né? assim como os outros grupos também é, me esclareceram as dúvidas que eu queria ter, algumas eu já tinha meu posicionamento formado, e, mas eu lembro dessa treta aí é. lembro Não, eu também lembrando... dos conhecimentos todos que, e, que o Landim me deu quando eu fiz questionamentos a ele foi ótimo, porque eu tava com dúvidas sobre isso, e foi bem legal ele ter explicado
1: é, e só lembrando que isso aqui foi um pessoal, né, nunca assumiram a autoria disso aqui né, daquela pesquisa, mas disseram que veio de soflar, né, e aí a gente vê como que o desespero, como em 2015, né? Era o Bandeira na frente e os verdes atrás, eles procuraram subterfúgios para, de alguma forma, tentar ganhar aquela eleição, né? E em 2018 era diferente. O Landim sempre esteve primeiro nas pesquisas, aquela coisa toda. Restou ao outro lado, falou: o que a gente pode fazer? E uma alternativa foi essas, emplacar essa, esse tipo de notícia, né? Aí até vem aqui uma matéria do UOL que fala: a eleição do Flamengo tem primeiro intimado por polícia em casos de fake news. E aí rolou toda uma investigação. Eu vou colocar os links depois aqui embaixo, que eu não quero entrar é, nesses detalhes. Mas eu cheguei a questionar, inclusive, em entrevista ao Sofla, que tem é, no canal, vou colocar o link também, sobre isso, sobre essa pesquisa da época. Né? Eu acho que uma coisa muito bacana também, legal de destacar, foi que, é, em parceria na época, hoje eu estou trabalhando lá né, com o do Flá, com o Simon Ledo, a gente fez um debate, eu acho que foi um debate Sim. à altura né é, 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 do Flamengo vou até colocar aqui as imagens porque a gente conseguiu convidar a Bibiana Bolson né da ESPN a, a Dani eu Ventura
0: fui, eu fui nesse
1: eu debate fui, fui, né, para você fazer perguntas eu
0: fui, eu fui nesse debate nostálgica, fui nostálgica. E, e a gente nesse debate,
1: foi. né eu acho que foi uma das paradas sim muito fodas que a gente conseguiu assim fazer para né da, 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 da eleição né para tipo fazer um debate foi mais ou menos do porte que vocês fizeram lá em 2012. Né? Em 2015, eu fiz aquele pobrezinho lá pelo Hangout, né? É, e a gente conseguiu ali fazer um debate ali, muito bacana com a participação, inclusive, da grande imprensa. A gente fez questão de convidar o Globo Esporte, UOL, Esporte Interativo, o Lance. É, cada repórter é, dos veículos tiveram oportunidade de perguntar também. A gente teve né, toda uma estrutura e, e foi pauta em toda né, a mídia esportiva na época. Né, foi sensacional, e teve pergunta do Moraes até nesse, ele perguntou, né, uma pergunta que inclusive pro Landim, e que não rolou, ele, o Landim prometia criar, você se lembra disso, o Landim prometia criar um departamento para torcidas organizadas, seria de relacionamento direto com a torcida, e isso nunca foi criado, né, você lembra desse, dessa, dessa treta? Lembro, imagina se eu não ia lembrar de uma
0: pergunta do Moraes, então, fundamental do clube com as torcidas eu, eu sou encantada com as torcidas organizadas né sou encantada eu, sou, eu nasci numa torcida organizada literalmente então isso é, é eu nem falo mais eu nem falo tanto teor eu falo <risos> torcida organizada de tão fundamental yeah. que é e seria um grande efeito da ciência gestão se eles criassem esse departamento que relacionasse o canal direto com a torcida, o canal direto com o torcedor. Fora, fora, fora uh, sócio-torcedor, estamos falando do clube, né? a relação é. do clube. Não e só lembrando... Estamos falando de questão comercial.
1: É, e a galera tá vendo
0: debates, a minha... Eu amei ter ido e esclareceu minhas dúvidas. Minhas questões e a, o posicionamento dos, dos candidatos. Eu lembro do lembro do Peruano, que ele eu, eu ri tanto disso, que ele, 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 ele tinha que se apresentar, e aí, quando ele se falou dele, ele falou assim: olha, enquanto todos esses candidatos estavam estudando, eu estava indo atrás do Flamengo no jogo. <risos> Hoje eu é, acho graça, não. né? É folclórico. Quando todos eles estavam estudando, eu estava indo atrás do Flamengo. Eu entendo essa questão. E foi muito bacana, mas fora essa brincadeira, as perguntas foram precisas para os candidatos, os candidatos se posicionaram, tiveram tempos tempo certo. Isso para a torcida é fundamental. Para os sócios é maravilhoso, para a torcida é fundamental. Ó,
1: eu me recuso a fazer uma live de duas horas, hein? <risos> estamos quase chegando lá. Não, já, e, já, e estamos terminando também. É
0: minha é, contigo, você... Minhas
1: é, é. Já vou mostrando aqui os números da última eleição, né, é, da eleição de 2018. Né, lembrando ali, como eu estava mostrando, né, tivemos quatro candidatos: né, o Landinho, o Lomba, Marcelo Vargas e o Peruano. E a gente teve ali sócios aptos a votar 8.026, o Landim ganhou com 1.879 votos, o Lomba perdeu com 1.097, mas o Vargas ficou em terceiro com 41, e o peruano com 22. Né? E aqui, não sei se você você está vendo aí, né? Eu coloquei aí um, um comparecimento de sócios, né? A gente vê como a importância que em 2012, se, é, isso vindo muito da chapa azul. De, de estimular o comparecimento do sócio às urnas. Então, a gente teve um, um comparecimento recorde, assim, de 44% do colégio eleitoral apto a votar. E isso vem diminuindo. Né? Em 2015, foi 38%. Em 2018, foi 37,97%. Né? Quase a mesma coisa, mas um, um pouquinho é, é, é menor. Né? O colégio eleitoral ele aumenta e o número de votantes, as pessoas que comparecem, que têm o direito a votar, é, é, diminui né? e o, o, o Landim também aí né, mostra também, né? assim como o Bandeira deu uma lavada em 2015 o Landim deu uma lavada em 2018, a que você atribui essa lavada aí do, do Landim sobre o Lomba?
0: Eu acho que eles se desgastaram o grupo político se desgastou muito Uh, por posicionamentos, por falta de títulos, né? por posturas. E o outro grupo, por sua vez, articulou, fez a articulação necessária dentro do clube para conseguir o apoio dos grupos. Porque apoio de grupo é fundamental em uma eleição. Então, em função do desgaste do grupo uh, que dominava, em função do desgaste com o próprio presidente, e aí tem várias posturas do presidente Bandeira é, que, é, que foram incoerentes, Condenado. inclusive, com, com, inclusive com, com o que ele é, né? com a pessoa que ele é, incoerentes, atitudes co incoerentes com ele, então de xingar torcida, banana e não sei mais o que, e, e primordialmente a falta de resultados, né? de títulos, então, juntando escolhas, posicionamentos políticos, comemorações de sexto lugar, escolhas políticas equivocadas, os grupos desgastados com ele, né? os grupos com um desgaste político com ele. E a capacidade técnica, é, a capacidade de, de, de mudança, que o grupo que está no poder tem é, e demonstra demonstrou desde 2013, com outro grupo né? Porque eu, eu vejo tudo Como uma coisa só Eu não separo eles, ah, O problema da cisão é deles Não é meu é. Né? O problema da caixa é deles Não é meu Então eu consigo fazer uma análise De continuidade E competência Porque não basta também Ter as boas ideias Não basta ter as boas práticas não basta ter boas práticas e boas ideias não basta ter boa intenção tem que ter competência para cumprir e fazer acontecer né então essa gestão que se candidatou e ganhou mostrou isso no processo eleitoral fora as articulações com os grupos políticos fora o desgaste com o outro e é o resultado que a gente está vendo aí e o resultado foi a vitória na eleição tô parecendo Cristiano Lobo. É. Estou <risos> parecendo É, inclusive,
1: né? É, é, eu, é, eu... Eu, né? Você, você falou, né? Me aposentei em 2015, foi meu último 2018. Eu também, em 2018 eu me aposentei, né? Não vou mais, é, pelo blog Ser Flamengo, é, cobrir daquela forma, né? Porque eu pegava e voltava todo o meu conteúdo para a eleição do Flamengo, né? Então, a gente... Né, Estava né, já em maio, em junho, já a cobrir e tal... É, buscar candidatos, pessoas para conversar, assuntos, e eu não vou fazer isso, né? é muito desgastante, pessoalmente falando, né? é, a não ser que o Coluna do Fla é, é, me mande fazer alguma coisa nesse sentido, mas claro, lá, é, o, o conteúdo não é sobre a política do Flamengo, então não vai ser nada é, é, como foi, como as coberturas de 2012. Ah, não, 2012. fica
0: Túlio, #hashtag fica Túlio. E
1: aí, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou, né, fazer é o seguinte. Isso é engraçado, porque de... a gente. Oi?
0: Porque Entendi. É, é, as pessoas não. É, como a gente, a gente fala para os nossos, né? A gente fala para os convertidos na política. Como eu te disse, o, a, a grande torcida não está nem aí para isso que a gente está ah, falando. Sim. Sim. A massa, a nação, não está nem aí porque a gente está falando. É... Não que, não que isso seja. É, não que eu queira que eles que eles, que eles prestem atenção no que eu estou falando, né? Cada um busca os seus nichos, cada um busca os seus interesses, cada um busca a sua maneira de torcer, né? o, o que faz melhor, o que vive melhor, o que, o que se interessa mais. Isso faz parte. Mas Sim. a grande maioria não curte, né? Então a gente fica buscando. Eu, uma das coisas, os feedbacks que eu mais tinha. Tive durante esses dois anos... Essas duas coberturas... Foram esses... né Nossa, Maria, Obrigado por você levar a gente para dentro do clube... Da política do clube... Obrigada... Porque a gente não tem os interessados... Né? Aqueles é. interessados... E eu, eu lembro que na, na, nas duas eleições... né Que eu cobri... Que eu fiz... É, com, cobri com criatividade... No dia... Era o um dia inteiro de live... Sim. Né? E era o um dia inteiro de live, com de entradas ao vivo, né? Era bem. E as pessoas se sentiam dentro. Depois a imprensa, isso é interessante também, a imprensa não dava muita moral, era uma nota. Não. A
1: imprensa Até que... fazia o
0: que a gente.
1: Não, eu acho que em 2015, 2018, isso aumentou um pouco, né? Tipo, de, de como a imprensa começou a dar atenção a esse. A... Mais ao dia a dia.
0: A imprensa né? fez é... debate.
1: É, 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 ao dia a dia, dia de eleitoral, de baixo, né? Do... né?
0: Penso...
1: Sim. E, 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 e assim, a, e as pessoas não sabem, né, cara? Como é desgastante, é, é, assim, a gente tá ali na pessoa física, né? Você não tem uma empresa por trás, você não tem um grupo por trás, né? E quando a Vivi fala, o cara vem cobrar diretamente você ou é, a mim, né? E aí você vai lá se desgastar, você marca a entrevista, você cria você faz tudo sozinho, né? então assim, eu não quero mais fazer. eu vou pegar assim, agora as coisas ah, o Valim, o Landim é, considerando que ele seja candidato novamente, deu entrevista em tal lugar eu vou pegar aquela entrevista é. e faço um vídeo um vídeo react, aí eu vou ali, vou analisar vamos analisar o, o plano de governo, mas entrevistar, não sei que eu faça pelo coluna do Flamengo, aí eu vou estar fazendo profissionalmente né mas aí vai ter alguém lá Sim. que vai marcar a entrevista, que vai, né não, não vai nem ser eu, eu é, né? aí é então, é, então é uma coisa bem diferente do que, do que a gente fazia, né? E fora que né, as pessoas, eles, né, como a gente fala, né? Muitas das pessoas, e aí eu não falo nem de quem tá lá em cima, né? Mas muitas das pessoas que estão ali embaixo, elas confundem, né? Entre o que você faz, porque eu nunca ganhei dinheiro com isso, né? Tanto que a gente falou que, abrindo a live, tô falando Sim. disso, que é um tipo, né, do número de, de visualizações ou de audiências de que isso dá. É, sempre fiz por amor, né? Justamente por isso também. Recebi mensagem, pô, cara. Pô, eu, olha, eu comecei a ter interesse de virar sócio do Flamengo porque, pô, vi um vídeo seu, porque vi uma entrevista, porque é, vi você falando e tal, não sei o que, Pô, me amarro na sua dedicação, você é o único cara que faz assim, que faz. Isso, pra mim, é, é a maior recompensa, né? Eu queria poder viver é, criando é conteúdo, né? É, de Flamengo, porra, e tal, mas, né, a vida. De qualquer forma, hoje, né, eu trabalho lá no colono do Flá, é, mas não é. Somente falando o que eu quero. Porque quando tem que falar de especulação é chato pra caceta, né? Eu odeio essa pior época que tem. É, é época bom, que começa... Né? É, eu odeio. Odeio porque você, tem coisas que você vai vendo que é mentira, né? É, é, igual, é igual hoje. Eu já vejo promessas que os caras fazem durante a campanha eleitoral que eu já sei que é mentira, que o cara não vai cumprir. Né? Não vai cumprir. Você olha e fala assim, meu irmão, não vai cumprir isso aqui. É mentira, entendeu? Agora uma foto emblemática que eu vou botar aqui, ó. Agora a Vivi vai revelar em quem ela votou aí, ó. Vivi votando. Lá. Eu que bati essa foto aí, ó. Eu, Vivi votando. Você
0: que tirou essa foto. Eu adoro essa foto. Ela, ela, ela era muito, muito valiosa para mim, assim, eu, eu queria que meu pai visse eu votando lá no Flamengo, exercendo, assim, como o Lisas dizia, dever cívico. Dever cívico de todo rubro negro. Eu mesmo. acho que... De todo o logro negro. Eu sou encantada por essa foto. Obrigado por você tirado ela para mim. E é isso. É... Tudo vale a pena eu se pode... não é pequena.
1: E eu estou ali também votando, não, né? Eu já. Oi?
0: Eu uh... não, pode falar, pode falar.
1: Então Eu ia falar, essa foi a segunda, segunda eleição que eu votei, né? Eu tinha muito, muito essa, né, essa vontade de querer votar, né? No, no, na verdade, o meu envolvimento né, dentro desse, desse universo de cobrir a política do Flamengo foi meio que... Ah, eu quero fazer a diferença, né? De alguma forma. E eu vi que, atuando, Sim. vamos dizer assim, politicamente, eu não iria conseguir fazer nada. De que a forma que eu tinha para ajudar e contribuir seria... É, trazendo candidatos e, e, e figuras políticas para falar. Né? E eu chegar ali, fazer uma pergunta, é, e eu acho que eu contribuí durante a cobertura, como você também, né? durante a cobertura dessas três eleições, né? e em nenhum momento foi uma militância é, para qualquer lado que seja, né? ou até mesmo do Flamengo, que eu acho que deveria ser administrado, porque é, é, tem várias práticas, tanto que eu não concordava na época da gestão da Patrícia, como não concordava na gestão do Bandeira, como não concordo da gestão de hoje. Né? Mas eu sei, né, a gente vai amadurecendo, a gente vai vivenciando, de que tem coisas que não vão mudar. Né? Não vão mudar. É aquela... A, é, a indicação do, do, do amigo, né, do cara que é amigo, né, porque o cara tem competência, ou de colocar pessoas em determinados cargos que também não têm competência, que é por puro acordo político, que é justamente tudo aquilo que se condenava naquele Flamengo, né, da Patrícia que ninguém queria mais, mas que foi feito na gestão do Bandeira, principalmente a partir de 2015, que eles também tiveram que fazer muitos acordos em 2018, né? E, e o legal, você lembra de um texto que o Walter Monteiro fez citando a gente no Magia? Tu lembra desse texto?
0: Lembro.
1: E, e o legal ele do falou, texto é que, ele falou eu falo, de...
0: que ele falou que, que ele falou do Pode telefone falar. e tal, né?
1: É, não, e ele, ele fala, de fala de ali televisão. o seguinte.
0: Um iPhone, na... um iPhone na mão,
1: uma ideia na cabeça sim, e outra coisa interessante que ele fala ali, que ele fala o Túlio e a Vivi são duas pessoas que não, que não tinham né, um sobrenome né, tradicional dentro do Flamengo né? a gente entrou ali né, é, é, tendo né, a gente veio de um outro universo de, de, totalmente diferente daquelas pessoas e a gente se introduziu no meio daquele universo e foi lá né, com a cara e a coragem para poder é, fazer um trabalho né, e, e escutar as pessoas, né, porque tem muita gente ali dentro que não quer dar satisfação para a torcida e a gente meio que... Ó, vamos falar aí, fala para os caras, tu vai construir estádio? Como é que vai ter teu estádio? Como é que, como é que tu vai arrumar dinheiro? Né? É, não foi o Valim presidente, né? aquela, aquela frase tão emblemática, que o texto era né, super bacana do, do Walter e sensacional. O, ó, o Bruno Vilela lá da Flávia de ele falou que ó, o orgulho máximo votar no Flamengo. É sensacional, né? Apesar de que, é, é, sinceramente, hoje eu já não tenho mais esse, é, como é que eu vou dizer, essa vontade toda de estar tá participando de alguma forma em qualquer tipo de, de política do clube, né? É meio que de um desencanto né, com as coisas que a gente vai vendo ao longo do processo e eu vou continuar aqui, eles podem fazer o que quiserem, né, que não vão me calar de nada né? a única coisa que eles vão ter mais é o Túlio ali, ó, oh, vamos lá fazer entrevista o blog ser é Flamengo, tô cobrindo aqui a eleição mas eu vou continuar falando de todos eles enquanto eles se colocarem né, como protagonista, eu posso estar pobre sem comer né, eu sou pobre já né? mas eu posso estar sem comer na rua, se eu tiver um smartphone, eu vou estar falando, parceiro, então assim né, jamais irão me calar jamais, né, Vivi, te agradecer demais, quase duas horas de papo mas hoje, diferente daquele Meu dia, eu tinha, eu tinha horário, né, e a gente falou das duas eleições, eu acho que a gente, né, daqui a algum tempo a gente pode pensar em outros contextos para falar da política do Flamengo, porque que não falta é assunto para a gente é, destrinchar diversas coisas, diversas pautas políticas que tiveram desde 2012 para cá, né, é, desde a... A questão social também que eu acho muito importante, né, é gigantesca também dentro do Flamengo, essa elitização que é muito clara, né? Isso ficou muito claro, até o Bruno lembrou aqui dessa, dessa questão do off rio né? É, isso deixa muito claro né, que não, não é só uma aumentar a mensalidade, tem todo um contexto por trás daquilo ali de que pessoas de que ele não querem mesmo lá dentro, eles querem o Flamengo deles, não querem o, o Túlio de São Gonçalo, é, o Bruno lá da, da, da... de governador Valadares, e o não querem, eles querem eles decidirem, eles fazerem, eles votarem, não querem assim, ser incomodado com perguntas que possam... É, ou informações é, que eles querem que fique no escuro. E o jornalismo, hoje eu sei disso, quando eu comecei a cobrir, é, é justamente isso, né? Dar, dar luz a quem quer deixar na escuridão alguma coisa. E é mais ou menos isso, né? E eu queria que você desse aí um boa noite para todo mundo, um... um... Como é que fala uma palavra final? Porque eu sempre falo né, que é o entrevistado, no caso, você não é entrevistado. A gente ficou batendo um papo aqui, eu falei, você falou, a gente não ficou fazendo perguntas, ficou até muito bacana assim, né? A gente pode fazer um quando puder, é, tiver, puder se aglomerar de novo, pode fazer bebendo um café. né, O, é, o café irmão. com o bebê. <risos> Tiver a vacina, né? Finisa, italiana, africana, que se dane, né? A vacina que for, eu tô, tô querendo. E, e agradecer demais por esse papo aqui. Acho que foi melhor do que eu esperava que fosse essa segunda parte. E para quem, né, vai estar disponível também lá no Spotify para quem quiser ficar ouvindo, eu vou cortar trechos também importantes desse nosso bate-papo aqui, vou jogar lá no Blog Ser Flamengo, nas minhas redes sociais, vou mandar para Vivi também, vou colocar no Instagram, sai espalhando, né? Porque é um assunto um universo que me interessa bastante. né, Vai continuar me interessando, eu só não vou querer estar mais tão participando diretamente tanto dele como foi ao longo desses últimos anos, eu vou estar acompanhando ali, então, a galera que quiser me seguir, arroba a Poeta vai passar as redes sociais dela também, vai deixar o recado final para a gente encerrar essa live, vai ficar com menos de duas horas, Vivi, a não ser que você fale aí os cinco minutos finais.
0: Não, 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 não. não. Eu falei a mulher que eu não queria, fazendo uma live de duas horas. <risos> Mas, eu quero te agradecer, Túlio, mais uma vez, eu acho que tem um papel importantíssimo, usar essa ferramenta para falar de Flamengo, para debater a política do clube. Se hoje a gente mudou de patamar, a gente mudou porque a política aconteceu, a política fez com que mudasse de patamar. Né? As transformações vêm ao longo do tempo e dos anos e dos processos políticos dentro do clube. É... E isso é fundamental para a torcida, isso é fundamental para o sócio, isso é fundamental para quem está fazendo política lá também, é, eu me animo cada vez mais com isso, cada vez quanto mais sucesso do Flamengo quanto mais mudança de patamar quanto mais título, mais vontade eu tenho ainda de acreditar na política, de pensar na política do clube, de, de exercer meu, meu voto né, meu direito de voto de pensar e discutir e de cobrar quando tem que ser cobrado deles e de elogiar quando tem que ser elogiado Quero deixar um recado para as mulheres rubro-negras. O papel da mulher, como eu disse ao longo da live, é primordialmente, é acima de tudo, um papel político, o um papel onde ele exerce transformação, transformação na mudança de postura do torcedor com em relação a ela, a presença dela nos conselhos, a presença dela nos clubes e que futuramente a presença delas das vice-presidências né, do clube nas vice-presidências dos clubes em geral e na arquibancada que é o nosso lugar que é o nosso papel que é o nosso, nosso, nosso espaço de voz e de vez além das redes sociais vou falar em rede social a minha no Instagram, no Twitter no Facebook é Vivi Mariano 81 vivimariano Mariano 81 muito obrigada eu quero mostrar três livros Manda bala. O primeiro livro é do Dunlop. Posso? Claro.
1: Primeiro,
0: Crônicas Flamengas. Meu amigo Dunlop, que escreve lá no Capor.
1: Deixa eu colocar você aqui. O Aí.
0: segundo livro eu já mostrei na primeira. Esse aqui, ó. Esse é do Dunlop. Crônicas Flamengas. Ele escreve no repúblicaquazemor.com.br, onde eu escrevo de tempos em tempos também e super indico outro livro que tem a ver eu já indiquei na primeira vou indicar de novo futebol versus poder que são relatos são histórias de pessoas que usaram futebol de maneira sociopolíticas sociopolítica e é uma história eu ainda não terminei de ler Está marcadinho aqui mas estou encantada com as histórias que estão sendo mostradas do poder do futebol no mundo né e, por último, não menos importante, ele, nossa inspiração.
2: <risos> jogo
0: de totó, jogo de carrossel. Posicional ou não? Posição ou não? Esse livro incrível. Não porque nosso treineiro é citado, mas que explica com alguns detalhes o que a gente tem discutido hoje nas redes sociais na vida na vida jogo de posição <risos> e essa é inclusive é a minha. esse
1: aí é né? a continuação desse aí Guardiola a evolução não li. é esse aí a continuação desse eu vou vou aproveitar para recomendar de novo o livro do Asaf, aquele seja seja no mar seja na terra que quem quiser né pegar várias histórias aqui e também pegar todos os quadros políticos do Flamengo, né, administrativos, né, de, desde quando o Flamengo foi fundado, tem aqui nesse livro e o livro do Renato Soares Coutinho, né, que eu ainda prometi de fazer uma, um bate-papo com ele, vou fazer ainda, um Flamengo grande, um Brasil maior, aqui você entende realmente como o Flamengo se tornou popular, né, a construção do imaginário político nacional, nacionalista popular, que se utilizou ali daquelas, daquelas políticas do Getúlio Vargas, aquele nacionalismo, aquela é, História, aquele né? é, que é aquela coisa sensacional, é, e eu vou trazer esse papo aqui com o Coutinho, porque vai, vai acrescentar demais aqui a, a esse debate. Ó, chegamos a duas horas. Chega! Você, você se transformou <risos> na mulher que faz live em duas horas. <risos> Valeu, gente, saudações, Rubro Negro.
0: me Beijo, <risos> saudações. <risos>